Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Ja, då önskar vi välkommen till Nokken podcast här i Skifter. Per Ivar är er programledare och i dag så har vi med oss Anita Sjölbrede. Mhm. God dag, god dag. God dag, god dag. Hur går det med dig idag? Det går bra. Busy, busy förmiddag, busy dag, men men det är er det stort sett alltid så det är er helt ordnat. Vad er du har gjort för nu idag? I dag har jag varit och pratat på arbetsmiljö till sina faktiskt om framtidens arbetsliv och lite pressekonferenser och ja, spännande. Spännande. En liten liten avstick ifrån uppstartslivet. Det är er inte ofta jag gör det, men uh, vissa sammanhang är er för uh, intressant att jag håller mig borta. Vad var tema då? Tema var framtidens arbetsliv. Hur kommer det att se ut? Vad gör vi med arbetsplatserna våra när som för mig i startupen min då när vi är er åtta pers från från hela världen över på något sätt. Hur då ser arbetslivet ut då? Hur ser arbetsmiljön ut? Hur sörjer vi för att alla har det bra på jobb och så vidare? Och hur kommer det att se ut med robotisering, med artificial intelligence, med liksom all den ändringen som sker de nästa 5, 10, 15, 20 åren, så kommer världen att se radikalt annorlunda ut. Så jag kommer liksom in med det, det perspektivet då och liksom någon, kanske advarsler och liksom mina perspektiver till til politikerna som är er till stede också. Hur ser det arbetslivet ut framöver? <laughs> Oh, I wish I knew. Nej, det är för min del så är er mer att liksom peka på trender som kommer och det stora frågeställan är er ju liksom för med med då digitalisering och robotisering så kommer en enormt antal jobber till att försvinna. och det har ju skett för självklart. Eh tidigare fram till nu så har vi alltid klart att finna nok nya arbetsplatser och nya yrkesgrupper uppstår alltså social media manager är er ju en är er jobb som fantes liksom 15 år gamla år sedan. men så är er frågeställan med liksom den den otroligt raska utvecklingen som är er inne nu så är er det inte säkert att vi kommer att ersätta yrken lika fort som vi mister det. Och så är er frågeställan liksom kan man gå från att vara trailerchaufför till att vara kunstig intelligenstränare som övernatta eller eller kommer vi att ha på något kunskapsgap som alltså jag tror det blir en krånglete process och där tränger vi nya nya måter att utdanna folk på. Vi tränger nya välfärdssystemer, välfärdsstaten som den är er nå kommer inte till att passa in i ett framtidsperspektiv hvis vi tittar liksom 20 år fram i tiden. Så vi må ändra oss. Men du, för vi för gå vidare in på det. Ja. <laughs> och hur vi utdanar oss och och så vidare och så vidare för det där kan vi snacka mycket om. Vi kan gå komma tillbaka till lätt på. Mm. Uh, för vi ska ju snacka om kunstig intelligens uh, som du är er långt inne i akkurat nu. Mm. Men först så kan jag tänka mig att höra lite om vem du egentligen är. Er. För jag har sett på LinkedIn och ser att du är er en relativt sån uh, varierad CV där. <laughs> ja. Var är er, er du kommer från? Vem? Hurdan uppstod Anita Sjölbreda? 
Du, det är er ett väldigt gott spörsmål. Um, jag skulle ju jag växte upp växte upp i Bærum och uh, som alla mina smarta vänner så skulle jag bli läkare när jag blev stor för det är er ett gott och tryggt och stabilt yrke och jag hade god nok karriär att komma in och då det är er ju det är er ju det man gör på något sätt. Så jag satt där nog med disse disse liksom papperspapersöknaden till läkarstudie eh och så hade jag också dratt på mig papperspapersöknaden till teaterstudie på högskolan i Oslo och Akershus. Um, och satt med de liksom helt fysiskt liksom sida om sida och så var sånn, ah är er jag klar för läkarstudie liksom. Eh, og det var väl där det började att jag istället för att då liksom välja den trygge nej men här här ska vi bli läge och vi ska liksom så så tog jag jag skulle ha bara bara ett år med teater först lite grann med moro först. Um, och halvvägs in i första året med teaterstudie så var jag så syns jag det var så fryktligt morsomt att jag kunde vänta tre år till med studera till uh, och så ett år inne i teaterstudie så satt jag med en väninna på från teaterstudie på på Korfu. Vi satt och diskuterade vad vi vad vi ville med livene våre och arbete arbetsliv apropå det var jag akkurat så mycket jobbar i teatervärlden. Och så kom hun med det genialt förslaget att vi skulle starta eget starta firma. Så där er är 20 år gammal och starta för mig själv första gång samma med henne då. Men du för vi går för vi går in på vad det gjorde. Mm. Vad slags skuespiller var Anita Sjöbrede? Vad vad var det du drömde om den gången du du startade? Nej, jag har väl aldrig och det är er det som är er lite intressant för jag har aldrig haft något sånt stort liksom, mål att detta är er det jag ska bli när jag blir stor. Alltså jag har liksom bara gjort den nästa morsomme tingen efter varandra. Eh jag syns att det gör er så på scenen. Jag hade nog mer talent för storytelling, alltså historieberättning. Där hade jag på något något som kom naturligt till mig på scenen. Eh, men när det allt liksom regi och skådespel och sånt så var jag jag har akkurat något liksom store <laughs> något store stor teatermänniska sånt sett men eh, så men men akkurat historieberättning var ett fag som vi hade ett halvår som jag som var liksom som jag hade ett sånt en eller annan naturlig instinkt för då hvis man kan kalla det. Men var det för att du hade någon revybakgrund? Varför ändå upp det? Gott spörsmål. Alltså jag har ju jag jag vet inte om du kommer att tro mig det är er många som inte tror mig men jag var ju fryktligt fryktligt generad när jag var liten. Eh alltså på poäng på, på till det punkten att liksom på ungdomsskolan och på barnskolan så så fick jag eller nu hade vi inte karaktär på barnskolan men på ungdomsskolan så fick jag så goda karaktärer jag kunde alla svaren men turde inte räcka på honom för att se si svaren. Eh så att det var inte för på vidaregående att jag liksom tog lite sån här eh bytte spela punkband och liksom och kom lite ut av skallen men för det så var jag fryktligt fryktligt generad och inneslutet och måste motiveras väldigt mycket att göra något som helst och allt var liksom obehagligt och skummelt. Men hur sker den klicken att man plötsligt blir sån som du är er nu då för jag uppfattar dig som ett väldigt utavvänt människa. Ja och nej jag är er från det så socially awkward alltså och syns det där med liksom att prata med folk så det är er från det lite uh, märklig social dynamik där men uh, jag vet inte jag började inte spela punkband uh, liksom fant lite mer liksom jag har väl liksom på något funnit mig själv i en lite sån rebellroll liksom uh, som av och till är er väldigt skummel uh, men men som på något som jag trivs med att kunna vara liksom i opposition till till allt och alla och jag liker ikke så gott liksom det blir satt i bås och märklappar och boxar och och liksom identitet uh, så det trivs väldigt gott när jag lite grann när jag liksom leker lite med folks uppfattningar av mig då och då då är jag ganska liksom komfortabel med den jag är uh, men det var liksom som sagt det var många år i barndomen då jag var verkligen liksom uh, så att när jag då kom in liksom på teater, i teaterverdenen och fant för jag fant lite mer min stämma då fick liksom prövat mig fram på scenen utfordrat mig själv på liksom det var inte alltså de första åren med teater jag började med teater ung liksom och de första åren där var inte det var inte gøy att stå på scenen då liksom men jag utfordrat mig själv på det att kunna liksom gå lite in i andra roller och prova mig fram då men i punken vilket instrument spelade du och varför grabb punk 
Jag spelade bass och vi spelade skapunk för det var det kulaste som fantes. Det var kanske inte någon stor succé det bandet, men det var väldigt gøy de åren det var. Är er det en platta ett sånt sted eller er Nej, vi hade väl några inspelningar från källaren, men det var inte det var inte på den nivå engang så. Spelar du fortsatt eller? Nej, det är jag. Jag har många många hobbyer uppe igenom som jeg har fått vara ett år eller två eller tre och så har de försvunnit ut igen. Jag liker att göra nya ting nämligen. Vilka andra hobbyer? Um, alltså jag har drivit mig med liksom kampsport av diverse slag. Um, ja, stricking är er väl något som kommer och går. Jag sticker väldigt min period och så sticker jag inte på flera år och så plötsligt så har jag lust att sticka selbebotter igen och så gör jag det liksom. Alltså väldigt många sånt ting som var sån detta har jag lust att lära mig. Detta har jag inte gjort för. Spelade roller derby för ett par år sedan. Um, det har jag väldigt lust att ta upp igen men där har jag ja, det är er inte så mycket tid i träning när man driver uppstartsbedrift. Men uh, nej jag har liksom gjort väldigt många sån där märkliga märkliga ting och olika ting eh uh, igenom. Men kunde du varit en sån strickegrunder istället för att driva med konstintelligens? <laughs> Nej, jag tror nog inte det. Jag tror nog inte det. Uh, för det första så är er jag alls för glad i teknologi och det skedde ju inte för det skedde ju inte för flera år senare. Eh uh, 2009 hoppade jag hode först in i Silicon Valley och och blev tech tech Det var ju inte för det. Um, og, um, så så när som vad är liksom teknologi och det att lösa ordentligt stora problem är uh, er liksom det är er det som som driver mig då. Hurdan var den övergången från att driva med teater, storytelling på scenen och över till teknologi? Hurdan sker det? Då var det Korfu som var stickorna, var det? Ja, men då startade vi då startade vi eget, men det var ju teaterbusiness. Och då var första teater, nej, var första businessplan var liksom teaterting. Mm. vi startade några kurs för barn och lite föreställningar. En av de föreställningarna lagde då var faktiskt på festspelen i Bergen i fjor. <laughs> så det var ju morsomt att den har överlevt ett tio år. men så vi började där och så liksom hade vi en hemsida uppe och du vet och så stod det liksom på den hemsidan att vi tillbör liksom teaterkonsulent konsulenttjänster. Och så fick vi liksom plötsligt då ett et telefon från från Statoil som ville ha oss in på något uppdrag och TV Norge och vi utvecklade några kurskoncepter för liksom kroppsspråk och presentationsteknik och och plötsligt så liksom det var det var liksom stor ekonomisk succé men plötsligt så var vi liksom involverat i ordentligt näringsliv det var inte bara liksom två vänner som drev med lite barneteater men det var liksom en ordentlig business och vi kunde skriva ordentliga fakturer och det var liksom och på det tidspunkten det var 2007 så då ville jag självklart lära så mycket som möjligt om det här jag kunde ju inte om 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 liksom business och grundvärlden men involverat mig då i det som då var ett grund slags grundmiljö i Oslo som inte akkurat var det helt stora på det tidspunkten um, men började inte där och då liksom en av de på måttet första tingen jag fick med mig var det här med skalerbarhet i idéer och jag skulle för akkurat det satt sig men det frustrerade mig immer i att jag drev en konsulentbusiness som inte var skalerbar och uh, det var liksom uh, men från deras inom teknologi då och uh, så uh, kom 2008 och då var det inte så mycket pengar på teater längre uh, det var liksom det gick ganska stilt och då bestämde vi oss och då hade jag också gjort färdig bachelorgraden men uh, till slut um, Och då sökte jag grundskolan och så bestämde vi oss för att för att liksom att hon Margrethe som jag drev samma hon övertog eh, Experia som det het och eh, och så flyttade jag då till Silicon Valley med grundskolan. Eh, skulle dra dit för tre månader, eh, blev en i två år. Eh, men men varför blev du en? Vad vad skedde? Eh, det var ju alltså vi gjorde ett internship som som jag på något upplägg på grundskolan gjorde ett internship i ett uppsägsfirma och det är er liksom min min inträden i techvärlden var då att vi fick kanske 30 bedrifter som önskade interns och jag läste om alla liksom tech startups och så läste jag om alla 30 det var bara ett ord i en av bedrifterna jag skönt vad var och det var kommunikation faculty som businessen het drev då med en communication platform och kommunikation visste jag vad var så det tänkte att de de vill jag jobba med 
så och hoppade rätt in och liksom och det tog liksom inte mer än 2-3 månader liksom för jag på något var helt inne i det här han som var VP of product på för faculty på den tiden sa liksom I think you're really a techie you just never learned anything. Så för mig så tog det liksom inte lång tid för att vara sån det att kunna summera två celler i Excel är er ganska kul. Det var liksom där jag var och jag likte inte datamaskiner. för jag kom till Silicon Valley och så liksom var det ett par tre månader så var jag liksom så visste jag på något hur en databas fungerade, hur jag skulle gå in och redigera entries i det och så liksom tillfälligt på ett basic nivå men men hade liksom förståelse av hur världen hang samman i kod också. Men varför hade inte det utlöst cells i tidigare? Gott spörsmål. Um, Jag tror ju och nu kommer liksom känslperspektivet in här. Jag tror att um, och jag ska inte säga si att det här är er direkt applicerbart på min story nödvändigtvis, men vi ser framdeles den dag idag, ikvant 25 år senare, så är er det guttegruppe och så är er det jentegruppe och guttegruppa, den kan de, de kan ikvant var en sak från SFO här nyligen, ikvant, vår guttegruppa där er det PC-dag och så får gutta lek med PC för det syns gutta är er så får jentene sy penal. Exakt. <laughs> så där tror jag vi har på något en, en del en väg ändå gå. Det är er sån initiativ som Girl Tech Fest på Innovation Week är er jätteviktigt för att få liksom flera flera jentungar in i liksom oj, kunstig intelligens är er spännande, robotar är er kul liksom och tänka att det här det här är er gøy då. Bärum på 90-talet. Det var ikke sånn i det hela tatt. Nej. Det var ikke det i det hela tatt. Det är er också lite grann jag är er på något sätt jag är er snart 31 så jag er också lite grann så att vi fick liksom första PC:n där var jag kanske 13 14 så att då är jag liksom helt digital native men det är er klart att liksom flera liksom det var mer alltså det var liksom uppsatt bland bland gutta så var det mer dataspel och datating men det var inte det hos jentorna på samma måte. Jag och min mig hade en sån gammal DOS med alltså utan utan Windows liksom och vi satt och spelade DuckTales på den liksom. Men det var aldrig helt en store och det är er klart det är er liksom det är er skill på människor från människa till människa. men men det är er också en sån tror jag alltså vi vill vi lärer upp liksom jenter att sitta pent och vara stille och sypnal och så lärer vi gutta till att till att vara lite mer rowdy och och med data liksom det det är er på något en, en genomsyrigt men som sagt alltså det kan gott vara att jag inte hade haft data till på skolan jag säkert hade hade blivit nog mer intresserad för jag blev allikaväl alltså att det är er inte så att det är er, men det är er en sån generell trend då men du er, du är er lite sån som går all in i projektet är er du det? Ja jag är er det nå men jag var ju inte det som liten då men nu är er jag det Nu är er det liksom teatergrejer så gick du väl all in. Eller gjorde ja, du? Ja, jo, jo jag gjorde väl kanske det. Jag gjorde det. Men var det vanskligt? Var det inte vanskligt att lägga ifrån sig det igen? Var det vanskligt? Var det var det var det en vond process på något sätt att gå från från teater och över till teknologi? Nej, överhuvudtaget inte. Det var helt naturligt. Och det är er liksom intressant när jag på något berättar om all, alla de ting jag gjort för det liksom det här var på något första första liksom radikala ändring och så har det ju varit ganska många efter på liksom var jag sån hä vad driver du med det alltså ja stora stora ändringar i livet och för mig så har er det liksom det är er en helt klar röd tråd en helt logiskt var liksom aldrig sån där åh nu ska jag ändra hela livet mitt och byta om på vad jag driver med det har liksom bara varit sån ja men det här är er liksom näste näste riktiga steg för mig liksom och uh, och när jag var i Silicon Valley så hade jag då bestämt mig för att jag skulle ta en mastergrad egentligen jag var där de första tre månaderna Så hade jag sökt mig in på Copenhagen Business School och skulle ta en, en mastergrad i sånn innovation, teoretisk innovation liksom eller sånt nå. Väldigt glad för att jag kunde ta upp där. Um, men då så jag hade egentligen kommit in på den och liksom skulle skulle in där. Och så drev de ansatte någon då i den startupen i Silicon Valley och så skulle de ansätta någon till den jobben jag hade gjort som intern i sex veckor. Um, 
Och då började jag tänka att de, de borde anställa mig <laughs> eller ändå anställa någon andra. För jag var med på jobbintervjun nämligen. Men då måste jag säkert och det är er liksom då måste jag be om det. det kom, såna chanser kommer ju inte helt av sig själv. Så da var det jag sätter foten i dörren och säger hej. Jag vill. Jag vill vara med. Jag vill jag vill att det ska anställa mig. Det var skummelt att säga si det första gången. Ehm igen det är er vi inte tränat upp till att göra då. Men då blev du ansatt? Ja. Och vägen vidare efter det? Två år i Silicon Valley så var sällskapet konkurs visum mitt hade löpt ut och kärsen men tänkte att nu var det kanske på tid att få mig tillbaka till Skandinavien igen. Ja, för du var samma kärsen din här i Norge mest var i Silicon Valley. Vi var samma i nio år. Så wow. vi har varit igenom många många märkliga utflykter samman. Så han var han var i Göteborg och då flyttade jag till Göteborg till han. Men det 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 att vara ett sällskap som går konkurs, hur då är det då? För då då hade ju du hade ju bett om att få bli ansatt och då blivit ansatt och du du brant väl för det där håll på man sa. Absolut och det var rätt för första lanseringen eller första stora lanseringen att jag blev ansatt så det var liksom de hade liksom skalerat upp driften och liksom mycket folk in och köra här och så fick det traction eh flera flera på något stora ting som jag nog i eftertid ser att liksom vi kan på ett et skolebokexempel på liksom hurdan hurdan inte gör ting för vissa ting som blir gjort där. Inte ta pengar från fel människor för exempel och lite sånt ting. Um, det var ganska actionfullt på slutet då för det var liksom okej okay, vi hade vi byggt upp teamet och så prövade vi ett et halvårs tid ett års tid och eller kanske ända mer och så började vi bygga ner teamet mindre och mindre uh, runt jul då 2000 vad blir det 11 2010 julen 2010 så eh, blev hela utvecklingsteamet sagt upp för då hade vi inte längre råd att betala eh, där. Eh månader senare så med efter lite fram och tillbaka med liksom ledelsen styr och sånt så kom då han som var eh, CEO:n min. Han eh, hade bestämt sig för att han han trodde funderades på teknologin på området men men han kunde inte samarbeta med investorerna. Han la, eh, bestämde sig för att ta upp ett second mortgage på huset sitt. Eh, han skulle köpa ut investorerna han ville ha med mig som medgrundare partner eh, vi skulle ta liksom hela sällskapet flippa det runt gå stealth mode eh, få med tre fyra fem utvecklare bara och så liksom bygga det upp igen eh, och så sa jag att det är det er jag med på men då måste vi då vi välja ett av problemen var liksom valg av marknadsmarknadssegmenter. De hade valt tre marknadsegmenter så det kan man inte göra som en startup om man ska överleva. Så var liksom väldigt klar på liksom att då väljer vi ett segment, vi går liksom all in underground och liksom får det här att att fly. Um, så jag sa jag var med på det. Um, dagen efter la han tillbudet fram från till investorerna. De sa nej, han slutade på dagen och så var jag en sten i firma. <laughs> så det var ganska actionfyllt då. Jag skulle liksom känslan på färja tillbaka från liksom jag varit varit över överbokta för att prata med han i, I San Francisco. Och liksom känslan av att stå tillbaka på båten efter att prata med han bara oh shit vad sker nu liksom och så nästa dag så bara bum och så är er jag enaste som är er igen i firma och liksom prövar att hålla kontakt med kunderna våra och få support mailer som jag inte kan fixa för vi har inte utvecklare. Det var ganska Hur ja. många var det på det på det största? Det var vi väl 25 utvecklare och 7 business team anställda. Och så nätte ingen då. Eller mig. <laughs> ja. Så du mistade sån gradvis folk du du hade ett ganska nära förhåll till. Ja. Eller ja, mistade mistade de, de som jag hade nära förhåll till är er jag vänner med den dag i dag liksom. Så man håller ju kontakten med folk. Så. Men men vad kände du när du och hur tacklade du det? Det det att stå alene tillbaka. <laughs> Um, da var det nok av endringer som var på gang liksom. Som sagt, det var, liksom, det var det samtidig Så var visumet mitt var jo på vei Til å gå ut også uh, Det var maj 2011 
Um, og som sagt, kjæresten min var litt sånn, det hadde vært hyggelig å få deg tilbake i samme land, liksom. Så, så da hadde jeg begynt å planlegge fremover, så da hadde jeg funnet meg en, en mastergradsopplegg i Göteborg, som jeg da, hvis eh, Maher hadde fått gjennomslag og kjøpt opp firma, så er det ikke sikkert jeg hadde tatt den eh, utdannelsen, men jeg hadde på en måte siktet meg inn på en måte, ok, det her er neste nästa greje. Så där flyttade jag. Så det var liksom egentligen inte så illa. Samtidigt så är er jag på något övergången till att flytta från från Silicon Valley där jag hade liksom jag hade otroligt mycket personlig växt i San Francisco eh, både på professionellt och privat plan liksom. Eh, lärde otroligt mycket om mig själv om vad jag vill, vem jag är. Er. Eh, och det och då flyttade till Göteborg vi jag kände kärsten min och that was it. Eh självklart väldigt hyggligt att bo med han men men kände ingen andra. Uh, og så hadde jeg de tre månedene der, hvor jeg da jobbet veldig litt deltid, bare på liksom, support for att holde driften oppe av dette firma, som da investorene skulle ta over, og de skulle skaffe ny daglig leder, og det var en kaos uten like. Og, og, så det, den sommeren der var litt tøff, så det å liksom, flytte var ikke noe problem, det å komme da til Göteborg. Mm, det er blant de tøffeste liksom, av sånne her, dette var et nytt valg, nå tar jeg neste kapitel, det var kanskje det tøffeste liksom, nye kapitel jeg har begynt på, om man kan si det sånn da. Uh, men sånn, sånn er jo livet. Men, men den, den personlige veksten du hadde i Silicon Valley, hva, hva, hva bestod den i? Altså det er vel litt på det her med at, at jeg som, um, som, som jeg sa, som liten, så var jeg veldig, veldig genert. Um, utilpass. Altså jeg er jo en weirdo, det er, liksom ikke, det er jo ikke noe annet å si, ikke sant? Jeg er, det er veldig mange ting ved mig, som bare ikke er normalt. Um, <laughs> så att liksom det, det, så på något så för mig så i San Francisco så, så fant jag mig själv. Jag jobbat mycket med mig själv, alltså liksom egen utveckling och fant vem jag är, er, vad jag vill. Ehm kom ut som som själv, eh från delvis i en relation med en man, men liksom ja. Ehm och på något sätt landade jag slutade att dricka också i San Francisco. Jag fant att liksom alkohol och andra ting det bara funkar inte för mig. Jag måste vara på något den jag är er, utan och driva och liksom fucka med huvudet med med andra andra ting. Um, så det var på något väldigt många olika ting som gjorde att jag bara i San Francisco liksom fant vem jag är er och vad jag vill och så vidare. Okej, okay. eh, så du du dricker inte alkohol i det nope. ingen mind altering substance. Ja, för det är er lite sån det verkar som en del uppstartsgrej nu handlar om att ta någon öl sammen, det är er lite fest och alltså det er den den rockedelen av startup Norge. <laughs> jo, men jag jag liksom jag är er kanske rockad nog utan att dricka. Det är gøy. Jag sätter god pris på lange nattliga samtaler uh, och så vidare, men, men jag bara funnit att jag fungerar väldigt mycket bättre när jag inte dricker. Uh, Då har er jag kontroll på vem jag är er och vad jag vill och kan ha det minst lika moro som, som när jag dricker. Och jag syns att av och till den där festfokus är bara gøy, liksom, men, men jag driver inte en startup för att festa, jag driver en startup för att göra en impact på världen. Uh, Samtidigt som som sagt liksom de, de bästa samtalen jag har ske och 4-5 timmar om morgonen stort sett liksom. Så det med vara skeiv och vara i en relation till en man. Mm. Eh, hvordan fungerar det? Alltså jag är er queer jag är er tilltrukket av allt på sig allt och alla. Det är väl inte Nej men men liksom jag fant det liksom i, I San Francisco att oj det är er visst att det kan bli tilltrukket och förälskade jenter och det och så andra som inte identifierar sig som man eller kvinna nödvändigtvis och det det är er bara som det är er. um, så men, men det är er liksom jag har på något nokka är skeve ja nu brukar jag skeve för som ett väldigt vitt begrepp här då men liksom nokka vänner och på något sätt fant fant liksom fant mig själv väldigt i den i den världen alltså liksom det är er lika mycket på något sätt vem jag är er tilltrukket av som också bara vilka människor jag omger mig med då um, 
Så det men så men så var det självklart liksom okej, okay, får jag lov att kalla mig skeiv när jag är er i en relation med en man liksom. Eh, det var det stora frågeställan. Eh, men så tänkte jag att jag anså mig själv som straight för jag liksom hade min första manliga kärste och så att det är er ju inte att att vi liksom <laughs> ja. Men vad sa mannen inte då? Nej, han är er, världens bästa han så han accepterar mig för den jag er. han kjø, som han sa han har sagt flera gånger han köper hela pakka. Nej, jag jag tror jag är er, jag vet inte. Jag är er ju den jag är er, liksom. Och för mig så är er det lite sån Och det är er också jag har liksom också varit med på alltså för exempel den den startupen jag startat som en del av då när jag flyttade till Göteborg så startade vi en uppstartsbedrift som en del av studie där. Eh och hoppade med energioptimering av värmeväxlarnätverk i processindustrin. Ganska heavy termodynamik och liksom mycket matte och eh, väldigt spännande. Ehm och där var jag plötsligt liksom befann jag mig i en situation hvor han jag skulle samarbeta med som var liksom partnern från utsidan av skolan. Altså det er sånn, hvis jeg ikke skylder det på alder eller kjønn, så har jeg på en måte, så er han bare en drittsekk, liksom. Eh, altså det var skikkelig problematisk, og, og, og det var liksom verre for mig som var jente og ung, eh, enn det var for de andre vi samarbeidet med. Eh, det var mye hersketeknikker, rett og slett. Hvordan da? Eh, altså vi, vi satt sant, etter å ha jobbet 8-9 måneder med det her, eh, sitter i styre, styremøte. Eh, jeg har jobbet liksom fulltids og beyond i, I ni måneder på det projektet her. Han har knappt nok vært involvert. Så sitter jag och tar upp det faktum att vi är er nødt att anställa en teknisk ansatt för att övervaka pilotstudien, liksom. Och det är er på något jag är er inte termodynamiker. Vi tränger en som är er det, som kan som kan verifiera resultaten, liksom. Det var på något ganska straightforward. Och det är då på något bli mött med latter och klapp på hode och avbrytning och är er du rädd, liksom. Altså, på något kommer till ett punkt för att jag bara säger, ja men fan eller. På det tidspunktet så var jag inte helt tuff nog att säga si fra. Jag blev frustrerad, jag blev lejma, jag valde att förlata startupen. Um, men men liksom nå så sa jag nog och det här är er liksom någon år sedan jag har nog blivit mer och mer kompromisslös efter vart liksom att det finner mig inte i sånting då och och vet på något sätt vara så sär som jag är er, så, så kan jag på något sätt tillåta mig att säga si att liksom fuck it det där det där det kan bli pass. Um, så jag tror på något sätt sånsett så har er liksom jag har på något sätt <tøk> fått Jag vet inte jag mött mig själv nog i dörren någon gånger till liksom byna och bli tuffare på att nej men det här det här det här gick det på liksom. Men visst hade vi haft en episoden i Göteborg. Mm. Vi sa att hade haft den idag. Vad du gjort då? Först hade jag sagt ifrån. Så hade jag sagt det till att det här gick det gick på och så hade jag sagt det till han och så hade jag sagt det till ledelsen på skolan. Ehm um, jag hade nog inte gjort någon annan så hade jag slutat i, I filmen då och för jag tror att det hade varit möjligt att reföra han. Jag hade kanske provat att reföra han ut av projektet, men han ägde 47 % av den bedriften vi skulle starta. Aktuellt att gå in i sånt samarbete med en sån person, inte sant? Så men jag hade nog varit tuffare, sagt fra. Jeg jag är er lite mindre rädd nu för liksom och det är er också på något för mig så har jag vuxit kanske vuxit fram som ganska liksom vet jag krass feminist siste få åren. på det tidspunktet så var det liksom jag är er inte säker för att det är er för det är jente liksom. Och så är er det sån ja men bullshit är er ju det här är er den äldre manliga ingenjör som tror han vet bättre. Och i den situationen så gjorde han faktiskt inte det. Det är er mansplaining och härsketekniker hela vägen. Um, så 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 det har på något blivit tuffare. Och jag har också omgivit med någon beintuffa feminister i, I på något på privat privatlivssidan så att så att jag har lärt mig och på något blivit mer klar över den strukturen vi har i samhället. Och och bara så att det är er helt klart när jag säger feminist så menar jag liksom att we are all equal. Det handlar inte om att liksom vi vi ska ta över nå nå här liksom men men att att Och det är er en en, en bevegelse när akkurat nu i uppstartsmiljö i Oslo, hvor det är er liksom en del bra manfolk som har sagt att det är er ganska mycket kultur. Ska vi ska vi prata lite om det? 
Eh. Men oss prata lite om den ukulturen där. Ja. Eh, för det vi hade ju det som tema lite i sommar, mm. den serien vi hade. Ja. Eh, to män i en mediestartup som eh, lagde en serie om det. Mm. Vi vi borde ju själv följa hade en kvinna ombord i i skifter också. Mm. Men då var det nog en gång sån att var jag och Lukas som startade. Mm. Men där kom det fram ganska många historier mm. om kvinnor som hade upplevt olika ting. Mm. Vad är er det för något med startupmiljö som gör att det är er så? Altså, jeg tror ikke nødvendigvis det bare er startet. Altså, det her er jo, ikke her, det her er jo et systemisk problem som gjennomsyrer hele samfunnet. Det er ikke bare startup-miljøet. Men det er klart at startup-miljøet, det blir um, ekstra stort, fordi veldig mye er teknologi, og i tech generelt så er det her også et større problem enn, enn, enn i andre fagfelt, ikke sant? Fordi det er, sånn som det er i dag, så er det flere menn. Uh, og det vokser frem med en ukultur, og, og sånn... Ja, jag vet alltså man kan vi börja diskutera liksom igen tillbaka till undervisning i skolan och SFO-ordningar och kanske kanske inte löser det problemet men og, det här är er så fryktligt sammansatt att vi lever i en patriarkalsk struktur där vår detta här är er som vi lär oss att det är er detta här är som vi interagerar det är er grejt för män och catcalla kvinnor, ikring sant? Det är er grejt att objektifiera alltså det är er så otroligt många liksom microaggressions hela vägen då. Og, og i et oppstartsmiljø der hvor det er veldig mange menn og færre kvinner, så blir den bare, det blir bare forsterket. Da. Men kan du, kan du beskrive ukulturen? Um, altså jeg har jo ikke vært så mye i startup-miljøet i Norge. At Men Silicon Valley da, det er, jeg har jo skjønt at det ikke er så veldig mye bedre der. Ikke sant? Så et, et eksempel, da, og det her er fra Oslo. Jeg sitter på kontoret en, en, på under 500 startup, sitter på, på kontoret der, og jeg skal ikke navn i navn her eller noe som helst, sitter på kontoret og, og liksom sen kveld jeg sitter og jobber, og så sitter det da liksom noen programmers og diskuterer kundene sine de kvinnliga kunderna med bilde och liksom essentiellt liksom would you tap that. och det är er sån jo jo och det är er liksom och det är er helt grejt att prata om vem man syns är er attraktiva här i världen men på en sån här här ser vi inte liksom personen för den här är er det liksom ren objektifiering av kunder och det är er otroligt oprofessionellt. Um, Så, så det är er bara såna små ting som det som genomsyrar, ikring sant? Och när du då på något eller si, du har ett kundintervju då och möter du det på samma måte då, ikring sant? Och det här är er små ting hela vägen som bara genomsyrar men inte inte bara startup miljö. Jag tror vi är er lite oförskammat liksom dålig rykte för det här är er inte det här är er liksom i i de allra flesta delarna av samhället då. Garderobprat, locker room talk. Ja, ikke sant? Men men jag är er ju och nu är er jag kanske naiv. Jag tror ju att de allra flesta män pratar sån. Ikring det är er ju min uppfattelse att nu har jag varit i så många liksom male locker rooms. Jag tror ju att de allra flesta är er ganska sympatiska och inte pratar om 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 jenter på liksom nedvärdningande måter. Um, men så är er det de som gör det och så är er det kanske lite tufft att sifra. Men ikring det här är er, det här är er en samtal som gutta måste ta. Det här är er ju inte jag kan komma och se si hur de ska prata om om jenter liksom. Det er, Er det, er det aldrig sånn at kvinner objektiviserer menn? Ikke på samme måte. Hvordan, hvordan... Altså det er liksom... Altså jeg så en utrolig bra stand-up-komedie om, om eller um, Louis C.K. Jeg så på den i går kveld faktisk. Hvor han liksom prater om det her med liksom... Um, ok, nu banner vi på luften her, men liksom pussies, ikke sant? Det er jo det som... Ikke sant? Og så er det noe med at man, man gjør om liksom... En, en, et individ, en, en person som liksom är er kvinne till liksom bara ett et könsorgan som man ska ha tak i. Och nej, det gör inte stort sett vi jenter på samma måte. Men sa du ifrån då du då du hört det? Nej, det gjorde jag inte. Varför gjorde du inte då? 
jag satt och jobba jag hade bättre ting att förhålla mig till jag har och samma samma uh, folka och andra folk och jag har uh, kallat dem ut på andra ting för exempel så var det en, en powerpoint presentation som hade en en, en kvinna uh, i denne, ja, ikke sant? som som hade ett fryktligt 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 kort skjort och uh, det är er inte nog fel med kort skjort på någon uh, absolut men men liksom i en på en, måte, en presentation i en app som inte har något med kort skjort att göra så är er det sånt ska vi bara liksom fjärna objektifieringen av kvinnor bara för ett litet ögonblick och faktiskt fokusera på det detta produkter faktiskt gör. Så att jag har jag har liksom varit den där sträck upp hona kan jag bara komma lite sån inspel. Jag har gjort den ganska många gånger då. Ganska många gånger. men man kan inte se si för hela tiden heller för herregud man jag har bättre ting att göra liksom. Men men hurdan du menar att det är er en prat vi gutta måste ta? Hvordan skal vi hvordan skal vi ta den praten når du har råd og tips hvordan, hvordan vi skal komme oss gennem det der? Det er jo nogle interessante initiativer nu da. Så nu er det jo et som er den der locker room talk som bare bliver startet op her om dagen, så vi ser hvad som kommer af det. Altså så det her er jo ting vi må ta op igen og igen og igen. Og, og, og jeg på måde i visse tidspunkter så er jeg sådan skal jeg, skal jeg virkelig fortsætte at være liksom, hun som siger fra alle de korte skøtterne, hun som peker ut sådan ting. Så, men men vi, vi trænger på måde at fortsætte at prata om det og og, og liksom, Altså, hvis du ser på liksom, men liksom, det, det her gjennomsyrer jo alt, og det er jo også liksom bare antall jenter som er blitt voldtatt, eller seksuelt liksom, altså utnyttet. Hvis du begynner å liksom snakke med liksom folk rundt deg, så er, altså det er en ganske fæl statistikk på det der. Og, og liksom, og, og sånne liksom enkle ting som at, som jeg delte her om dagen, um, sånn, og det, det er ting som, som, men tror jag inte helt skönner hur omfattande det här är er, då. Så för mig för exempel så här om dagen så eh, var jag satt jeg på bussen hem ganska sent på kvällen och så sitter jag med hörtelefoner och så sätter jag en en full fyrse på på nabosetet, ikring sant? Eller sätter bortanför. Och sitter och stirrar på mig. Helt tydligt att han vill prata. Och jag undgår att prata med han. Jag är er inte intresserad av att prata med han. Han sitter där i 10 minuter och liksom försöker att få kontakt och så ger han sig så kan sätta sig vid sidan av en annan jente och göra det samma. Och det är er liksom det er jo ikke så farlig, bortsett fra at sist det skedde med mig og jeg faktisk sukket hodet for telefonene, så var det en som hade våpen på sig og fulgte efter mig hjem. Eh, heldigvis gikk det bra, jeg kom meg unna, liksom. I Oslo, eller? Nei, det var, det var i USA, i San Francisco. Um, så, at, så at når jeg blir utrolig redd av at någon sitter og stirrer på mig i ti minutter, så er ikke det for at jeg er så immar i fintfølgende, men for at sist jeg tog av meg de hodetelefonene, så var det jævlig ubehagelig. Och det är er nog av oss jenter som har den typen av erfaringer och därmed så kan det höras ut som att vi liksom klager litt på att liksom och så satt han och stirrade på mig i 10 minuter och stackars mig men sånn, men det är er ju för jag har upplevelser som inte är er kul och och de upplevelsen här är er det var en, en artikel som som snackade det här hur vi hela tiden prövar liksom deescalate reroute pröva liksom undgå alltså det är er en sån här evig liksom um, ja de escalation som föregår. Det är er slitsamt men inom för starta inne i startupmiljö ja. eller i startupmiljöer mm. så är er det ju maktstrukturer där alltså. Ja. Um, det är er någon som har mycket pengar. Mm. Uh, Kanske ofta är er det män med ganska mycket pengar i investeringsmiljöer. Er, ja. Och det så vitt jag har skönt alltså så är er det en del män som också utnyttjar sin position sin sin finansiella position mm. till och till att få sig kvinnor då. Mm. det har ju varit jag tror det var ett eget bilag jag husker kommer att Times eller Newsweek eller vad det var för något mm. om 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 den här kulturen i Silicon Valley. Ja. Kan du fick du nog i det? Nej, jag var ju aldrig ute och sökte finansiering i Silicon Valley. Men det är er klart att jag man hör ju historier men jag har 
selv ikke opplevelse med det eh, direkte, så at jeg har jo på en måte ikke, ingen, ingen war stories å fortelle sånn sett. Um, så der er det både forsk- eller den type undersøkelser, og når vi ser på liksom at de investerende, investerende partnerne i, i, i Silicon Valley Ventures, det er vel, er det 3 eller er det 20 prosent kvinner eller noe sånt nå? Er noe, sant? Det, det er på en måte så forsvinnende lite at det Det er klart det er et, en utfordring da. Men er det, er det i maktstrukturen der med på å forsterke dette her, eller måte? Skulle vi hatt, hvis vi hadde hatt flere, det er jo, det er jo kvinner som har penger uh, også der ute, altså skulle vi hatt flere kvinnelige investorer også det hadde vært veldig fint, det hadde vært veldig fint og nå er det ikke sånn at jeg tenker at for min startup så skal jeg ha med kvinner, eller men jeg skal ha med de som passer best, liksom, absolut. Um, men igen så handler det om å, å være bevisst det her, og, og liksom ehm um, Ja, få in flere mer variationer men men det handlar ju inte bara om kön heller då. Det handlar om det handlar om etnicitet, det handlar om bakgrund, det handlar om social eh, stilling. Alltså handlar om att få få med väl alltså få med variation, få med mangfold. Och det är er på något vi har ett lika stort problem i Norge idag med folk som har bytte förnamn för det de har ett namn som inte hörs helt norsk ut. Alltså det är er ett lika stort problem i i startupmiljö och andra miljöer också, ikke sant? Så det handlar på något bara om att om att få veck från liksom disse på en måte gamle, hvite mennene som sitter med penger og, og på en måte styrer verden, som jo er sånn verden har vært veldig lenge. Da. Du, eh, skal vi gå litt videre inn på selve startupen din? Ja. Fordi eh, du snakket litt om hvordan du har satt sammen teamet, eller at mm. du, du er opptatt av, opptatt av variation og, og roller, og så at, man, at, man, at du finner folk som er gode på det de skal holde på med. Mm. Kan du si litt om startupen din? Altså, hvem er dere? Og det er folk fra ulike steder i verden som er, er inne i bildet. Ja, um, vi startet jo opp, bakgrunnen vår er at vi startet opp uh, Iris AI, Iris, på Singularity University på NASA uh, i fjor sommer, så det var 2015. Og da var det, vi var flere som, som startet opp uh, prosjektet der, vi laget et team og, og på ut, utfordringen um, how can you positively impact the lives of a billion people in a decade? Så det var der vi startet. Uh, vi var fire-fem personer på teamet først, en falt fra, og så på slutten av sommeren så valgte en annen å gå, dra hjem og starte opp sin egen, eller en annen startup, eller drive den videre. Så vi var tre stykker, så var mig, Maria og Jacobo. Maria er finsk, Jacobo er spansk. Og så fikk vi da med CTO'en vår, uh, Victor, som er bulgarsk, men bor i Sverige. Um, fikk med han da i september i fjor. Um, og så startet vi opp der. Så nå bor vi, nå bor vi, vi har vært vårt land, eh, godt distribuert rundt Europa, har fått eh, ansatt nå, da har vi to ansatt i Ukraina, en i Tyskland og en i, en I ja, hvor ble det da? Finland er han nå. Hvordan funker det? Hvordan kan han jobbe på den måten? Um, det er Slack og Google Hangout, og så møtes gründerteamet hvertfall hver sjette uke, ansikt til ansikt. Vi møtes opp da gjerne i Madrid, der bor Jacobo, så han, han har tre unger der, så er det greit at vi møtes opp eh, hos han, eh, gjør ting litt lettere. Um, så ja. God mat og litt varmere vær. God mat, litt varmere. Mødre er veldig, veldig ordentlig, altså. Så skal du ikke ha business headquarter der for alltid, men sånn, nå i oppstartsfasen, når vi ikke trenger å være på et sted, så er det veldig, veldig greit. Eller litt lavere kostnader enn i, I Norge også? Ja, men um, samtidig så er det liksom, må vi da betale for liksom Airbnb og Apple og så videre, så det er på en måte direkte kostnaden for bedriften er nok ikke lavere sånn sett da. Men, men hva, hva er ideen deres? Hva gjør dere? For de, for de som ikke kjenner dere. Ja, så målet vårt, eh, vi har et ganske liksom, stort uh, ullent mål, holdt jeg på å si. Uh, hairy, sier man på uh, engelsk forresten, ikke ullent. Uh, håret til mål. Uh, det er å bygge en kunstig intelligens som skal lese all verdens forskningsmateriale og hjelpe oss å, å connecte det. Så helt enkelt en, en, en artificial intelligence som er en forsker selv. 
som gör det som heter Literature Based Discovery, hvor du kan då så om tio år så ska du kunna ge Iris då en låt oss säga si, tusen om klimatändringar. Hon går ut och läser allt annat som är er relaterat och så lager en hypotese, tester den hypotesen i enten en, en robotlab eller en, en sim, et simuleringsmiljö och så ska du skriva en, en, en rapport på resultaten och forska rätt slett. <laughs> men det är ju att komma igång. Det hade en workshop var det i London och nylig? Uh, ja, vi har haft lite lite överallt. Vi har haft ett Cython i, I Stockholm. Uh, vi ska ha ett Cython i Stockholm på på uh, på fredag faktiskt samma med Stockholm Resilience Center. Um, vårt första produkt då för det, det här är er ju 10 års 10 års målet men det är er en väldigt <coughs> väldigt lång process. Vårt första produkt är er, vi rättar oss mot R&D-avdelningar, folk som läser forskning på daglig basis, också då da masterstudenter och doktorgradsstudenter som tränger och kartlägger stora mängder vetenskaplig forskning uh, inför alla alla fagfält. Um, og som trenger på det over, overblikk over vad foregår egentlig um, så at vårt første produkt er en, en, en AI-basert uh, AI-basert verktøy, machine learning-basert verktøy som, hvor du uh, gir uh, verktøyet en vetenskapelig tekst da i form, i den gratis varianten så er det i form av en forskningsartikel hvor vi läser abstracter på artikeln. vi läser, uh, trekker sammen uh, trekker sammen, finner ut det er ganske komplex backend på det här det handlar om väldigt mycket mer än stickor. Vi läser och förstår texten, kategoriserar och visar det här fram i ett et visuellt överblick och så får du då så finner du då i det visuella överblicket så finner du andra forskningsartiklar från en databas på 30 miljoner open access artiklar. Så att det handlar om att fort göra liksom kartläggning av okej, okay, här har jag ett projekt, en idé, en innovation, en en mastergradsuppgave. Um, vilken forskning finns på området? Vad börjar jag läsa? Och det är er det Sayaton det kallar det eller vad kallar <laughs> Ja, frågeställan vart var ju liksom för det, det produkten här är er ju live på nettsidan vår, the.iris.ai. Där finner du produkten, iris.ai nettsidan vår. Um, det det vi som på något frågeställan vi ställde oss där er, okej, okay, så vi har ett produkt, vi vet att det på något det kan läsa en artikel och det kan finna andra artiklar och det är er ett visuellt interface och det är er kul. Det ser bra ut. Um, vad betyder det för folk? <laughs> vad kan man egentligen göra med det här? Ja. så vi bestämde oss för att vi, vi går väldigt datadrivet till verks. Det vi gjorde var att vi vi holdt ett då så kallt Cython, ett mm. science hackathon. Um, som var lite vår, vår egen uppfinnelse av det här för att rätt och sätt kvantifiera impacten och hur liksom hur mycket mer produktiv är er man när man brukar vårt verktyg versus då Google Scholar eller andra verktyg som som är er på något tillsvarande med tillsvarande mål då sökemotorer rätt och slett inom vetenskaplig publicerade artiklar. Så hade vi två team som konkurrerade mot varandra i att lösa en scientific quest. Den den questen fick vi från en pilotpartner som heter Sverea. De de lagde en en på en projektbeskrivelse om uh, can you build a reusable rocket out of composite materials. Och så fick de och så fick de en ganska solid projektbeskrivelse så fick Ta det på norsk. Kan du bygga en genbruksbar eh, rakett av kompositmateriale? Väldigt bra. Du hörde uttalen min på Sayaton så jag du skönnar att jag måste ha på norsk. Ja, så så ja. Så det var det var utfordringen här. Jag har aldrig sagt en setning på norsk faktiskt. Ja, väldigt bra sagt. Tack tack. Ehm och så konkurrerade då dessa två teamen där. Den ene fick tillgång på Iris, den andra fick brukade de ville valt i Google Scholar och så konkurrerade de mot varandra i att finna bästa möjliga artiklar, mest relevant, få överblick över över på något och komma med en konklusion. Och så hade vi ett expertpanel igen från Sverige som evaluerade resultaten. Ehm och evaluerade Google Scholar till 45 % score på liksom kriterierna som var där på essentiella artiklar, överblick och konklusion. och så scorede de till Team Iris 95 
på det. Så vi var dubbelt. Alltså Team Iris hade gjorde dubbelt så bra som uh, Team Google Scholar. Okej. Okay. Det får jag checka upp, men jag kan ju jag kan fråga konkurrenten deras, är er det någon konkurrenter där ute? Absolut. Uh, Google Scholar är er på något existerande verktyg, men det är er ju ingen konkurrent per se. Det är er inte så att de driver och utvecklar massa spännande också. Uh, Google Scholar har blivit väldigt lite fokuserat på från Google eller Alphabet sin sida. Um, Meta i uh, i Kanada um, har håller på med liknande ting. De håller lite mer på en liksom forskarindex. Uh, men men liknande typer teknologi-ish samma typ av tankegång i vart fall. Um, og så har vi lite mer generelle liksom techbedrifter som på något prøver att utveckla samma typ av teknologi alltså natural language processing och deep learning på text. Um, og där har vi liksom Quid och Omniti um, Unsilo i Danmark eh uh, att göra akkurat det vi gör för tre år sedan, fyra år sedan, fyra år sedan 2012. Uh, og och lyckades med den modellen vi prøver på nu. Och ska och säljer då produkter sin teknologin sin in till liksom publishing houseerna. Vi säljer till R&D avdelningar och innovationsavdelningar och research instituts. Vi tror i medeltid att att nå är er timingen rätt, att den var inte rätt i 2012. Varför inte då? För så var det, hvis du snakket om kunstig intelligens i 2012, alltså vem snakket om kunstig intelligens i 2012, ikke sant? Det är er först siden 2012 att uh, at kunstig intelligens har på en kommet på bordet som en, en greie. Og det man ser nu er at flere og flere på en måte management i, I, liksom, I, I både små, store og små bedrifter liksom begynner å tenke på det her med AI, hva er det for noe? Liksom? Er det noe vi skal applisere på våre, våre ting? Så det begynner å bli en på en måte villighet til å, til å titte på det som fagfelt, en, et ønske om å, å ta i bruk den type verktøy. Så det tror jeg er liksom hoved, hovedgreia der. I tillegg så tror jeg vi har en, en konkurransefordel i at vi er veldig, veldig markedsfokusert. Vi, er interessant det der med hvordan man ikke skal høre på for mange eksperter eh, her i verden, ekspertene som tror de vet ting. Vi har fått høre så mange ganger at i og med at vi bygger et, for, et verktøy for forskere og R&D-folk og sånn, så trenger vi ikke å fokusere på UX. Altså brukergrensesnitt. Det trenger ikke å se så bra ut, det skal bare funke. Og liksom hele veien så har vi sånn trukke det er sant. Jeg trukke det stemmer og så liksom nej, men vi får bare tro på at vi her skal vi her skal det ordentlig, liksom så når vi da vel skal gjøre 2.0 versionen vår, så fikk vi inn et, et skikkelig bra UX design firma fra Nederland som som var med og liksom tog fram den det ordentlige designet liksom. Og 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 nu får vi høre fra alle brukerne våre at det liksom, åh, det er så deilig at det ser bra ut, at det funker, at det er enkelt liksom. Um, så at det det er en av de tingene som måtte som vi som vi ser som en klar fordel og som vi hele tiden fikk høre at det burde vi i hvert fall ikke bruke penger på. Hva er din rolle? Fordi, fordi du er teaterdama fra Bærum, og så er du, har du håpet om et eller annet etter det igjen, som gjør at du ikke er det lenger. Men, men du er jo ikke, du er allikevel ikke teknologen, altså du er ikke hardcore-teknologen i teamet. Hvem, hvem, er, hvem er du, og hvem er de andre? Hva er rollen din? Jeg er CEO. Det er chef. Vi er jo, nå er vi, vi fire som er i grunnerteamet, er jo likestilt, men min rolle er å holde overblikk over hele projektet. Um, jeg er ute og fundraiser, snakker med investorer, får på plass penger, uh, og også litt grann liksom, ikke, ikke eneste face of the company, men det er på en måte jeg som snakker på liksom, de, store, de store stedene vi trenger å snakke på. Um, Victor er CTO, så han er jo den dype, dype tech-kompetansen, han er AI-forsker fra Chalmers. Um, Maria jobber med uh, marked og, og community building, så hun jobber med på en måte volume, uh, bruker case vårt, så hun jobber ut mot ut mot doktorgradsstudenter och mastergradsstudenter som får produkter vårt helt gratis och får bruka det så mycket de bara vill. så hon jobbar på den sidan. Jakobo jobbar in mot corporates. Han är er tidigare investment banker och har mot jobbat mycket med corporates för. Så han jobbar in mot kunder där. 
när du när du går ut och hämtar pengar eller ska fönda ting mm. eh, brukar du nå teater då man va? Är er det är er någon storytelling i bilden eller hur dan i vad gör man? Alltså faran med att liksom börja prata för mycket om teater i det här är er att det blir ett spel och det eller att det blir fake. Det är er det ju inte. Jag är er mig och jag är er ärlig och jag liksom this is this is me. Uh, ikke noe liksom spill for galleriet. Samtidig så er jo liksom, alt det her er jo et, et game, ikke sant? Som, som man på en måte må forstå spillereglene litt i, og jeg, jeg har nok mye igjen å lære, men har på en måte begynt å forstå, forstå litt av hvordan denne verden henger sammen, og hvilke, hvilke spill vi spiller. Selv om jeg er på en måte, igjen, den ærlig i, I alt jeg gjør. Um, storytelling er kanskje en av de tingene norske gründere er dårligst på. Uh, det var en, en tech-journalist, uh, Haie, uh, som akkurat var i Norge nå i Norsjø Innovation Week, og han skrev jo en artikkel etter på at liksom, hvor, hvor han dro frem mig som, som et eksempel på en som faktisk kan fortelle historier, og de fleste andre norske grunnere som, som folk som ikke kan det. Og det er jo viktig, fordi liksom, at i en av det så er det, det er jo ikke, jo, man skal ha bra teknologi, man skal ha et bra team, man skal ha en god idé, product market fit, alle de tingene der, men til syvende og sist, hvis du ikke kan formidle det, hvem du er, hvor du vil, hvor du skal hen, hvis du ikke kan formidle det på en, på en liksom solid og troverdig måte, og det er jo storytelling. Hvis du ikke kan det, så er det vanskeligere å få hvis folk. Og det handler absolut ikke bare om å fortelle en god historie. Man skal ha liksom eh, data-driven, eh, et, et godt underlag for det. Men eh, storytelling er essentielt. Men på hvilken måte er eh, norske gründere dåligt på storytelling. Um, altså det är er er väldigt många norska grundare som driver och bygger kul teknologi och som inte är er ute och pratar med kunder. Men det är det överallt och det är er det Silicon Valley också. Programmer som sitter och skriver något som fixar och fixar och fixar och så lanserar de det så hoppas de att de ska att det ska fly. Um, så att så det handlar om och jag tror det är er lite lit, det grann kanske den norska folkesjela och att vi är er så flinke på att promotera oss selv och sånt. Jag tror vi kan på något bli lite tuffare på det och se si att liksom jo men det vi driver med är er faktiskt jävligt kul. Vi bygger ting som är er bra, vi pratar med kunderna, vi är er där ute och liksom um, og så tror jag också att att liksom i USA så har det en fördel att de har väldigt mycket liksom uh, så sånn, de, de øver sig på debatter och liksom public speaking och så vidare i skolan och det gör vi också så mycket i Norge. Vi har lite presentationer men det är er mycket powerpoint bullets och liksom läser upp högt liksom. Så jag tror att vi har mycket att lära av liksom av lite mer. Och där har jag på något teaterbakgrund min absolut att jag kan som sagt jag kan och fortælle en historia liksom. Och det hjälper mig väldigt. Ehm utan att jag bara kan fortælle historier. Det ska vara Men men hvis man har en teknologi det då. Eh som är er kanske en liksom nördigt teknologi det. Hur kan man klara få den till att bli en del av en historia? Vad är vad är man måste göra för att få till det? Så jag tänker att premissen ditt är er fel. För man kan ju inte starta en business med en teknologi det. <laughs> alltså vad måste här och det här är er ju liksom uh, startups 101 liksom, men, men man måste ju starta med ett problem. Och så kan man sitta och vara förälskad i teknologi. Alltså vi visste ju att vi skulle starta en AI bedrift. Det var ju inte vår plan. Vår plan var ok, vi ska lösa ett väldigt stort problem. Vilket stort problem kan vi lösa? Vi var genom allt från liksom en open open source design plattform för proteser till vi var inom på måttet massorart och så plötsligt så fant vi en liksom en felles ett felles engagemang för det här med liksom scientific publishing. Jag har varit i situationen med det här Hire Exchanger Network bedriften så var jag i situationen där vi skulle prova att finna teknologer och forskare liksom vilket vilket stickor jag puttrar in i Google Scholar en gång liksom var helt loss på det. 
Um, så det var min bakgrund. Här Kobo har jobbat mycket med open open data och liksom och hålla lokala myndigheter i Spanien liksom accountable för för budgettillgång och så men liksom väldigt sån open data och kunskap liksom ska vara demokratiserat. Så att vi hade liksom olika infallsvinklar till det men vi hade ett problem som liksom detta här här är er det mycket tull i den forskningsvärlden. Här måste vi göra Och så började vi där och så var det liksom okej okay, vad kan vi göra? Vi var inom allt från liksom kan vi lägga en en forsknings alltså en publicerings avis eller vad det heter på norsk hvor man bara publicerar felslutta resultat för exempel för det är er en, en väldigt underrepresenterad ting som publicerar ting som går galt. kan vi alltså inom väldigt väldigt många olika problemställningar där för det fältet att liksom vetenskaplig forskning är er otillgänglig och inte demokratiserad och vi önskar demokratisera det. Och så kommer vi där fram till nej men ett problem är er att det finns otroligt mycket information och att vi kan inte navigera i det. Det är er jättevanskligt för någon som inte är er djupt och expert. Okej, okay, hur löser vi det? Och så kommer vi där fram till att jo men liksom kunstig intelligens är er ju ett av dessa fagfältna som har liksom det löfte i sig att det kan lösa den typen av problem. Och så fick vi AI forskarna våran bord och så började vi designa produkten och teknologin och på något sätt till och med liksom fram till ja december då vi började började snacka om det här i juli august. Fram till december så var det inte klart vad slags teknologi vi egentligen skulle bygga. Och så har det liksom blivit mer och mer klart och så växer det fram i takt med liksom diskussion med kunder och i hela den processen när vi och snackade om det så snackade vi med ett hundratals olika människor och olika aktörer i i branschen liksom. Visst ja, visst jag han där liksom gammaldags 50 år gamla ingenjören då. Mm. Och så ser att den är hon hon Anita det är er bara storytelling men vad är er egentligen teknologin? Eh alltså du ska överbevisa mig uh, om at det er et, den teknologien som det regner på er en god teknologi ja. hvis jeg er nørden nå ja, jeg kan absolutt prate om <laughs> uh, kan jeg ta det på engelsk? <laughs> ta på engelsk <laughs> so, so we're applying a mix of supervised and unsupervised machine learning technologies um, the, the supervised or, or the, the approach we're taking is a neural topic modeling approach is a neural network of topic modeling we deal with concept extraction, concept clustering uh, and then we also have as I said a layer of supervised machine learning utilizing our community of 1500 AI trainers. Uh, and then obviously we have to go into reinforcement learning and we have a three-year roadmap um, for kind of building a full knowledge graph of the world of science. Um, so there's a little pitch in there. And I can go more into detail about all these things here. Because the technology we apply, the 1.0 version was built entirely with open source tools, algorithms, status quo. And uh, our strategy in the whole way has been to build up infrastructure, build up technology with external algorithms, so that we gradually can replace it with state of the art and at the cutting edge. Uh, den algorithmen som we have now, the NTM, is uh, our own code baserat på en forskningsartikel från 2015 men vår egen implementerade kode som inte inte många andra har. Um, och så över uh, de nästa tre åren så har vi en del R&D-utfordringar som inte är er lösta, det är er ting som inte är er gjort och där kommer vi till att ha en väldigt klar uh, fördel. Vi har allerede tre tre personer i teamet vårt med doktorgrad och beyond uh, kompetens som som sitter och jobbar på det här så att det är ordentligt fackligt. Man blir han gamla ingenjör väldigt förälskad i produkter så nå... <laughs> Ja, det är er rätt. det är er också en historia. Liksom hur berättar du om teknologin din? Och så är er det nog att lägga sig. Men det är er i det ögonblicket jag börjar att diskutera teknologin vår med någon som är er AI-forskare. Så kommer jag och jag självklart lite kort. Och då är er det liksom okej, okay, men ska vi sätta upp en samtal med med CTO:n vår visst visst det trängs. Men men liksom fram till det punkten så kan jag prata ganska bra för vad det egentligen är er vi driver med. Men det är er ju rätt. Ja. 
Absolut. Men men hur är er teknologikompetensen hos investerarna? Väldigt varierande. Um, jeg har jo knappt mött någon investorer det sista året. Jag pratat med ganska många og godt over 100, om ikke nærmere 200. Og de aller fleste synes jo AI er kjempespennende, Fordi, og det er et virkelig hot topic, ikke sant? Men jeg, jeg diskuterte det her med en investor her om dagen, vi, vi, var det, vi var på samtalen for att prata om Iris, og så blev det at vi pratet lite grann om hans andre investeringer også. For sånn, hvordan, hvordan kan vi vite om en kunstig intelligens startup egentlig liksom, applicerer kunstig intelligens? Og hva, sant? Hvordan analyserer man det her? Hvordan ser man egentlig på det? Så jeg tror det er veldig mange som på en måte, er i tidlig fase på det og prøve å forstå hva, hva liksom, for det er en hype også, ikke sant? Det er veldig mange startups som sier at jo, så, altså, vi, når vi gikk på Singularity så tullet vi en del med det at liksom, you just sprinkle som AI on it. Bare dryss litt AI på toppen, så blir det bra, ikke sant? Og du ser ganske mange startups nå som bare, og da får vi masse data, og da kjører vi maskinlæring på det, så blir det kult. Og så er det sånn, men, ja, det er ikke akkurat sånn det fungerer da, men ja. Nej, man kan jo lure folk, altså, det er lett å lure folk i en bransje, Absolut. Och då får vi hoppas att de alla flesta investorer är er liksom gör en solid due diligence så det är er på att få in att att investorerna får in liksom folk som faktiskt kan det här i i processen med med att göra due diligence. Um, det är er viktigt självklart. Um, Men här ja. i Norge, hvor vi har ett uh, alltså vi har ett ganska sån umodent uh, investormiljö så mm. så är er det kanske ända raskare att vi går på en blemme och då nå ska vi in i startups och Uh, uh. Nej, vi, er vi Norges eneste AI-startup da, så at, mm. <laughs> så at det er ikke så mange så mange AI-blemmer specifikt at gå på. Uh, men det er klart, inden for anden type teknologi ja, ja. da, så som for eksempel Junokast. Jeg, jeg vet jo ikke, jeg, jeg kan ikke vite om de drømmer drømmer sensorer. Nej, ikke sant. Ikke de kan de kan bare fortælle mig, at nej, vi har er 1,3 millioner sensorer rundt omkring i verden, men jeg får ikke sjekke om de faktisk har de sensorerne. Ikke sant. Og, men, men det tror jeg, liksom, det tror jeg er vanskeligt som investor. Nu har jeg aldrig været på investorsiden av bordet da, um, på den måten, så at det er jo det er jo det, som er udfordringen. Og liksom, vi havde når vi pitchede på 500 startups i demo day uh, efter 500 Nordics programmet. Så så pitchade det, det var en 2 minuter pitch, ikke sant? Så det är er ikke mye du får plats till, men jag liksom bara körte på med liksom detta er det vi har. Um, och så var det en av investorerna, en, en brittisk investor som som jag slog mig ner vid sidan av efterpå och pratat. Och han bara jag tog bara ett notat på det på dig och det var liksom enten så är er detta genialt eller så är er du en skikkelig god på bullshitet. <laughs> och det var liksom hans hans feedback och det er liksom och så pratade vi lite och så pratade jag ett kvarters tid om teknologin och liksom roadmapen vår. Och då var han sån we should have a talk. Och så hade vi en en samtale då i våres om omkring Iris. Så vi ser nog om 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 de är er bland de som kanske kanske er aktuella för en såkornsrunda då. Men kan du ikke fortælle lite mer för nå apropå såkornsrunda så er det är i gång eller ikke i gång men det skall i gång med nå. Väldigt snart ja. Så vi ska ha på plats pengar i löpa nästa 4-5 månaderna. Vad ska jag på oss en ganska stor såkornsrunda? Ska vi kunna konkurrera på en internationell arena så måste vi så kan vi inte på att ha norska störelseinvesteringar. Vi må vi må gå internationellt och få ordentligt alltså ska vi tilltrekka oss AI talent och och skalera så fort som vi vill så och så solid som vi vill så måste vi ha ordentligt ordentligt pengar på plats. Hur mycket är er ordentligt pengar? 2,4 miljoner euro. Ja, det är er ordentligt pengar. Det är er ordentligt pengar. Ja. och som en såkornsrunda i en tidig fas startup så är er det väldigt mycket. Eh, i någon miljö i Norge är er det väldigt mycket. I cirkulärer så är er det sånt that's 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 fair. That's what you need. Det är er liksom det är er inte något det är er inte något problem. Så men men ska vi ska vi konkurrera alltså vi är er inte norsk vi är er en norsk startup men vi är er inte norska vi är er internationella och ska vi konkurrera på en internationell arena så måste vi ha den typen av slagkraft. 
Og du har vært ute og snust både i New York og Shanghai i det siste. Kan du fortelle litt om de reisene ditt? Hvordan var, la oss begynne med Shanghai, for det ja. var, der var du først, var det ikke det? Ja, Nei, altså, vi, har, vi har også vært både i Silicon Valley og London og, okay. og pratet med en del utover Europa også på, per, per hangout. Så jeg har pratet veldig mye med veldig mange miljøer. Og det er spørsmålet, liksom, hvor skal vi ta en penge fra, er jo på en måte det store spørsmålet for oss. Vi er såpass internasjonalt, vi, vi, vi kan på en måte velge litt fritt da, om vi skal ha liksom... Um, ja, hvor vi skal ha investorer fra sånn sett um, London er jo problematisk med Brexit ikke sant? London var på en måte et naturlig valg mye AI-folk, mye spennende men så kommer Brexit og gjør det hele litt usikkert og komplisert uh, folk har mye meninger for og imot det hele, men uh, for oss er det liksom en, et usikkerhetsmoment um, jeg selvfølgelig pratet med norske investorer også, um, og så var jeg så, i og med at liksom, London plutselig da var litt shaky Så, så tänkte vi att vi kanske skulle titta på, på Kina också eh, och dro sammen med en av våra nåvarande engelinvesterare till till Shanghai för att prata med investorer där. Och så jättespännande att se liksom hvordan, både på både hurdan business görs där och så möjligheterna för kinesiska investorer. Så får vi se. Eh, jag tror kanske inte att i såkortrunden var så är det aktuellt. Eh, vi skal helst være ha en tillstedevärelse på det kinesiska marknaden för att få kinesiska investorer och eh, både språkbarriärerna där, ikvant att ska vi plötsligt köra NLP var på kinesisk, og det kommer med et eget sett med utfordringer. Eh, ikke umulig, men eh, ja, sånn at eh, ja, det, det var på en måte konklusjonen der, men absolut bra kontakter å knytte. Eh, New York, det er også spennende, det var vi sammen med Slush, og hadde en liten sånn der Nasdaq-opening bell, og lite, lite morsomme ting der. Eh, og også liksom møtte med Google Ventures, og liksom en del av de store White Star, liksom sånne ting. Eh, Og så noen, noen møter som jeg satte på privat eh, initiativ, holdt jeg på å si, med, med folk vi har snakket med før, og det var kanskje de mest, de mest lovende møtene. Um, de fleste liksom, av de større investorene har jo på en måte en tilstedeværelse I, I mange ulike land, så at vi, vi titter litt rundt etter hvor vi... Men er det et nettverk du hadde fra tiden i Silicon Valley, de du møter nå? Det er vel en pen blanding. Altså, vi har... Det er absolut fra tiden i Silicon Valley, men då var jag inte så mycket på alltså då då var jag inte ansvarig för liksom investeringarna i det helt tatt så jag har inte så mycket därför sånt sett. Um, så är er det uh, Singularity University där har vi ett väldigt bra nätverk uh, via dem. Um, och så har vi också då 500 startups nätverket som på något där har också fått några bra introduktioner både i i The Valley och i London och så vidare. Um, och så är er det att jag Jeg blir jo invitert, nå, nå prøver jeg så godt jeg kan å redusere og, og, og ikke, ikke være så mange andre steder enn bare akkurat foran dataen min eller med ting som har med Iris å gjøre. Um, men jeg har liksom, jeg var jo pratet på The Europas, uh, nå var jeg på et AI-panel der, og der også kan, kom vi prate med... Hva er det for noe? Det er en tech-konferanse i, I London. Um, så jeg pratet sammen med, med et par, ja, en som heter John Henderson, som er fra White Star Capital, og uh, Azim Ashar, som er en sånn, han jobber i Shipstead, skriver sånn exponential newsletter. Så det, de hadde et AI-panel, og Mike Butcher fra TechCrunch, som var uh, moderator der, og han organiserte også hele konferansen. Så der var jeg med på den konferansen, og det er klart, der får jeg plutselig liksom tre, fire, fem investorer som jeg pratet med etterpå, som jeg blir kjent med. Um, han som jeg traff i New York, han traff vi, vi var og blev invitert til... Um, Noe som heter Benevolent, som hadde en, en AI in Bioscience symposium på The Royal Society in London, så ble vi invitert dit, det blev vi invitert gjennom en kontakt som vi hadde på Future Earth Media Lab, der traff vi disse nesten, altså det er liksom, du må bare på en måte være der ute hele tiden, men det handler om prioriteringer, ikke sant, å velge de eventene hvor du får synlighet, hvor du får bra nettverk, bra kontakter, uten at det blir bare, Det skal ikke bare bli storytelling. Jeg skal sitte og det er mailer som skal svares på, og det er ting som skal gjøres også. Men hva slags folk er dere ser etter? 
är er det kun cash eller är er det någon speciell kompetens så där lättare att vi vi önskar liksom speciell eller vi önskar kompetens generellt ehm akkurat nu håller vi på liksom sitta nöjare på liksom akkurat vad det är er vi vill men det är er klart att vi förlöpe så har vi vi har väldigt bra investorer inne nu alltså det är er engelinvestorer vi har fått på plats 380.000 euro eh, hittills från fantastiska engler eh, både i Norge och en från Österrike faktiskt. Och och där har vi en del kompetens men det är er ingen av de som är er inne i styr eller något sånt nå. så det vi önskar nu är er på något att gå in i en litet på något en en venture capital ett venture kapitalfirma eller två eller kanske tre eh, sannsynligtvis två. Um, och titta på liksom vilka vilka nätverk de har, vilka liksom vilka stora bedrifter har de samarbete med och så vidare och så vidare och liksom och på något blir en strategisk. Samtidigt så är er liksom den det mest strategiska vill ju varit liksom um, en av publishing. Alltså det finns flera av liksom de vetenskapliga uh, publisherna som har um, som har egen venture arm, men det blir kanske lite för strategiskt igen. Det är er ju på något en, en grund också att vi inte har seniorforskare med på på vårt team för vi tror att mycket disruption, ja man ska man ska förstå industrin, men man ska också vara um, alltså långt nog undan den till att kunna ändra den då. Så vi vil på en måte ikke være for involvert i publiseringsindustrien heller, for da blir vi plutselig, da blir vi plutselig en interessekonflikt. Det er for den tregheten i systemet som de har, kanskje også? Ja, der er det, der er det fryktelig, fryktelig mange problemer å ta tak i, um, som vi ikke kan ta alt på en gang på. <laughs> Nej, men hovedproblemet da? Godt spørsmål. Um, <laughs> Altså, hovedproblemet som vi løser er jo at det er så sinnssykt mye materiale. Ikke sant? Siste, en, en statistik som jeg har lest på det er at de siste, eller sånn generelt da, siste to årene så har vi som menneskehet liksom, skapt mer enn ni ganger så mye data som i hele menneskehetens historie hittills. Og det gäller også vitenskapelig forskning, ikke sant? Og materiale, og ikke bare liksom publisert forskning, men også R&D-avdelinger, sine egne interne dokumenter, trade magazines, journals och så vidare. Så det är er på något problemet vi löser. Och så är er det problemet med hela publiceringsindustrin har ju en, en businessmodell som en gång tiden var väldigt logisk där du, du hade liksom fysisk trycking av magasiner, av blader, av, av journals och det var liksom väldigt logiskt att man då trängde mycket pengar in till en sån bedrift som skulle på något både kvalitetssäkra, printa, distribuera. De hade väldigt, kedje. Um, av ting som måtte gjøres. Nå er det digitalt alt sammen, ikke sant? Det koster jo ikke mange kroner å få fresje opp en PDF og få den til å se ordentlig ut i riktig format. Um, så tar de fremdeles liksom omtrent samme, samme prisen, og de får penger fra forskerne. Her betaler vi, vi skattytere betaler for forskning, um, og så betaler forskerne for å publisere, og så må vi betale igen for å lese, Och som universiteten också betalar för att läsa att forskarna själva också då betalar för att läsa. Alltså de tar pengar i alla riktningar och bär och kanter då. Och det är er väldigt fint för dem. Men du, men du det hörs ut som kunstig intelligens löser ett problem i det här tillfället. Kanske om det om det blir dere till syn och sist eller om det blir andra. Det må ju egentligen dere visa. Ja. Men kunstig intelligens, det er mye prat om det også, og du sier at det er en hype. Er, jeg, jeg sier ikke at det er en hype. Um, jeg sier at det er, det er, det er, det er ekte, det er sant, det, er, det kommer, men det er mange som kaster sig på bølgen og prøver å, og prøver å hype det. Så at faktum er at kunstig intelligens kommer for fullt, og det er veldig mange som applicerar det på veldig bra måter. 
Og så er det veldig mange som prøver å henge sig på, og det er der hypen skjer da. Hva, hvem er de som prøver å henge sig på? Det er jo startup som ikke... Altså det er litt sånn der artificial intelligence for dog walking. Altså hvis du ikke trenger kunstig intelligens, så ikke bruk det, og ikke si at du bruker det på en måte. Altså det er veldig mye liksom, mange på en måte oppgaver som, som du ikke trenger... Altså du kanskje applicerer litt grann maskinlæring på, men du trenger ikke å faktisk bygge et ordentlig kunstig intelligenssystem da. Um, og, og der er det på måde, der, der er det noget, at man vil. Det er veldig mange. Dot, nu har vi dot domæne selv, så nu skal ikke jeg ligesom komme her og komme her. Men, men det er klart, der er veldig mange, som ligesom, som går ned den vej og på måde positionerer sig som et AI-selskab, som kanskje ikke nødvendigvis trænger at være det. Og, og der er det på måde for investorer at se igennem, hvem er det, som ja, faktisk har proprietary teknologi, som faktisk er relevant, som er spændende, som gør en forskel i ligesom på fagfeltet og eller som faktiskt löser ordentliga problem. Exakt DeepMind som blev köpt upp av Google, de har på måte på, var bara på måte fagområde. De var sån vi är er vi är er en R&D avdelning <laughs> separat. Vi bara kör på massa spännande projekt och på måte beviser teknologi och så blir vi köpt upp. Det var deras strategi. Färre och färre bedrifter kan göra det nu för det är er fler och fler som har gjort det. och där er det handlar om att finna ett ordentligt problem som tränger faktiskt liksom den seriösa teknologin på og, på att bli löst. Det er mange som synes kunstig intelligens er veldig skummelt. Da. Stephen Hawking, for <laughs> Ja, um, og, og kommer, der er det på en måte tre typer kunstig intelligens. Man har uh, narrow artificial intelligence, så har man general uh, artificial intelligence, og så har man super intelligent artificial intelligence, eller hva man skal kalle det. Uh, og, og det vi bygger nu er jo narrow artificial intelligence. Ikke Vår Iris om ti år skal kunne forske på et materiale, um, hun kan ikke holde en naturlig samtale med dig. hun har ikke følelser, hun, og så videre, ikke sant? så er det narrow. Og så er det de som bygger, bygger, prøver å bygge den general uh, AI, og det er litt sånn der chatbots, ikke sant, og Google sin assistent og Siri, og, og det er på en måte, de skal kunne på en ha dialoger og svare på det meste, og kunne det meste. Um, den superintelligensen som på en måte er den, som, som er disse skrekkscenarioene, altså det er ganske mange år frem i tid. Uh, det er ikke noe som sker over natta. Vi kommer til å se veldig mange store gjennombrudd de neste årene, veldig mange overraskende gjennombrudd. Altså sånn som vi, vi gjorde et, et, jeg kan ikke snakke alt for mye om det enda, men vi gjorde et demoprosjekt med Chalmers nå nylig, som vi presenterte i går faktisk. Og, og der var liksom CTO-en vår sa etterpå, liksom, når han på en måte så resultatene av det vi hadde gjort, så var det sånn, oi, kult. Jeg trodde, jeg trodde ikke det skulle være så bra, liksom. Og, og, og det på en måte på, hos oss på en veldig liten skala, men også liksom DeepMind som da gjorde AlphaGo, de trodde det skulle ta dem ti år å slå verdens beste Go-spiller. Og så tog det dem to. Og så blir de sånn, oi. <laughs> ikke sant? Og den typen gjennombrudd kommer du til å se veldig, veldig mye av. Det betyder ikke at denne liksom superintelligent singularity opplegget, altså det er, det er fremdeles lenge til. Vi kan lære veldig mye om kunstig intelligenssystemer för den tid. Men ska vi sätta på bremsarna på något mode eller ska bara låta det stå till och hoppa det går då? Um, vi måste prata om det. Vi måste diskutera de etiska problemställningarna. Och sånt och här är er det ju alltså er massa massa etiker här liksom när du har um, för exempel uh, det är er ett exempel från det från USA där de um, husker jag inte alla detaljerna men de skulle förutse uh, potentialen för att en person var kriminell ved att titta på statistik och data och liksom machine learning på det. Og da blir jo den algoritmen utrolig rasistisk. Ikke sant? Fordi statistikken så ut på en viss måte, og da var det sånn, åja, er du, er du mørkudd så, så er du jo kriminell. Fordi liksom, visse deler av statistikken i USA ser sånn ut, fordi vi har et system som er biased, fordi det er rasisme. Ikke sant? Og, og så videre. Så det er på en måte en, 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 
et resultat av och ikke en grund till, ikke sant? Men det skiljer jo ikke den kunstintelligensen på. Där är er det masse etiske dilemmaer, det er bare ett exempel på liksom hvor, hvilken, hvilken data mater vi den, og hvor er biasene i den datan. Um, så, og det är er på narrow AI, så där har vi många etiska diskussioner som må tas allerede. Og så är er det på liksom, den, den store liksom, super, super intelligence. Der må vi også diskutere hvordan, og der er det masse smarte mennesker som jobber med det her, hvordan, hvordan sørger vi for at en sån super intelligence ikke skader mennesker? Og der, det er også et utroligt komplekst spørsmål som vi ikke helt har svar på, men der, der begynner vi allerede å prate om disse tingene. Um, kan vi bremsen er mitt spørsmål. Og det, og det er litt interessant å sitte på, la oss sitte på uh, genteknologi, ikke sant? som er et annet fagfelt. Som, sant? Vi, vi vet jo i dag hvordan vi skal lage designer babies. Ikke sant? Um, skal vi gjøre det? Uh, kinesiska forskare har gjort det länge. Uh, i USA och i Europa så är er det väldigt reglerat. Nu har brittiska forskare fått lov att forska på human embryos också på mänskliga mänskägg som inte är er, som inte ska bli till webbar helt på sig men som de har fått lov att forska på det med da, CRISPR och genmodifiering. Um, men, men i USA och Europa så har det blivit hållt tillbaka på väldigt länge. Men i Kina så håller du inte tillbaka på det. Så att så liksom okej okay, ska vi få en liksom verdensomspännande avtal på att vi håller tillbaka den teknologin liksom hur realistisk är er det liksom så vi måste heller ta tillnämningen att vi att vi pratar om det att vi diskuterar det att vi um, ja Men men jag tänker på vilka skador men för exempel i hejsnoppar så snackar vi spökt lite med hvordan du kunde kunne ha en kunstig intelligent partner för exempel mm. att du kan programmera den eller maskinlärare den att bli akkurat sånn som du selv vil. Ja. Ja, det är sant där är det och det är er på något och där kommer det sant alltså det är er flera flera projekt nu som jobbar med att lage um, robotar med en kunstig intelligens hjärna håll till på sig. Um, för för exempel att vara en emotional companion. Alltså att vara en vän och en samtalepartner, ikvant. Och det är ju när vi nu snakker om liksom äldrebølgen i Norge och vi kommer att få så många äldre som är er plejetrengande som kanske blir ensamma som tränger liksom omsorg och og så vidare. Så gick också jag menar att var hälsoministern som gick till går och refset kommunerna för att för att säga att men det måste ju bruka ny teknologi, kameror, chatt, nettbrett och så vidare, Det här är er ju teknologi som är er billig och lätt tillgänglig som gör livet till folk bättre. Men där är er det massa tick i förhåll till liksom okej, okay, är er det grejt att ge bestbor en robot så att hon ska inte ska vara alene liksom är er hon alene då väldigt väldigt många spännande lange natter som sagt diskussionen är er om det här är er bäst sån 4-5 timmar om morgonen ja eller om vi eller om vi om 100 år heller föredrar en robot istället för att äkta människor bo samma för då kan vi egentligen då då är den tillpassad så att den gör att vi känner oss väl ja och så är er det men så är er det också lite sån Det er den diskussionen liksom om teknologi förer oss längre fra varandra eller närmare varandra. Ikke sant? Og det är er den evighet liksom att alla sitter på bussen och sitter i telefonen sin och gör ingenting och ser ikke på varandra och interagerar ikke att normen ser på varandra på bussen uansett med eller utan telefoner. men men vi ser att vi på vi blir så isolerade. Samtidigt som en som har varit i en relation i ni år med mye reising, flere liksom perioder med avståndsförhåll Altså det den telefonen liksom ni år sedan så hade jag när jag bodde i USA så var det hade en BlackBerry och den hade inte Skype och AT&T och Verizon blockerade Skype. Du fick inte lov att bruka det med datatrafik, ikke sant? Och så fast forward nu, men jag kan liksom bara plocka upp telefonen och när som helst, var som helst i världen kan ha en videosamtal med kärleken min. Altså det är er ju det gör det för oss ju närmare varandra. Det gör det. Ja, du har ju inte någon hud mot hud allikevel. Nej, vi måste ha det och då. Hur ska vi fixa det då? Ja, ikke sant? Nei, men, det? Men 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 där är er det en ting också att att 
Jag reiser otroligt mycket för business, ikke sant? Men eftersom eh, konferenssystemer, eh, 3D-hologrammer och så vidare, jag har ikke helt troen på teleportering liksom, det är er inte helt på horisonten det, men liksom eftersom på något eh, virtuella avatarer blir mer och mer vanliga. Alltså se för dig att du okej, okay, låt oss si, nu har vi VR som kommer, ikke sant? Låt oss se för dig att uh, jeg jag har en um, en VR-avatar som är er på något formad som mig som är er mitt bilde, du har den samma. Och så kan vi sitta, jag kan sitta hemma hos mig, du kan sitta hemma hos dig, så kan vi ha ett businessmöte ansikt till ansikt, se ansiktsuttryck, uttryck och så vidare. Uh, och så kan vi ha ett möte som är er fysisk, uh, ansikt till ansikt, men uh, men inte faktiskt, jag tänker för att inte dra till New York eller Shanghai för att träffa dig, ikke sant? Och så kan jag heller vara hemma med kärleken min. Så det det är er andra sidan av av saken. Kan du gjøre det sånn. Men mm. du reiser utrolig mye nå, ikke sant? Hvor mange reisedøgn har du? Eh, der du bruker denne... Jeg vil helst ikke, ikke telle det. <laughs> Nei, altså, det blir fort at jeg er hjemme liksom en uke eller to, og så er jeg på reisefot. Og så er det noen, noen lengre turer og noen kortere, og det varierer veldig liksom hvor, hvor mye det er. Men ja. <laughs> Hva sier mannen din til det? Nej, han takler det, han. Han er, når vi begynte å date for ni år siden, så han er jo ikke låg nemlig, så advarte han mig om at Hvis du skal hvis du skal date mig og være kærlig med så så må du finde dig at jeg rejser mig. Så jeg sagde ja det det kan jeg finde mig. Eh, og så blev blev det jeg som rejste mest. Men han rejste vel mere ham og så vi har er på måde bare fundet ud af at dette dette er sådan vi organiserer vores relation. Er, er han sådan Indiana Jones type som uh, finder guld i ørken og sådan? <laughs> Næsten. Han så Indiana Jones i The Temple of Doom når han var 12, og så besendte han sig for at blive arkeolog, da han blev stor. Og det blev han. Eh, disse dage så ligner han mer på Christopher uh, Hivju. Torben fra Game of Thrones, han har en langt rødt skjegg og stort rødt hår, og blev faktisk mistatt for han her om dagen. En fyr som kom bort og bare, hei, velkommen, Kristoffer, bla bla, og Ole bare, nej. <laughs> Men du, vi var en annen ting vi var inne på i heisen opp. Vi, vi rakk jo veldig mye på den heisen. <laughs> Lang heister. <laughs> ja, jeg, jeg skjønner ikke det. Heisen går veldig sakte her, tror jeg. Men uh, det var jo dette her med barn. Uh, for vi var inne på det. Og uh, det er en mannlig reise med, du reiser med. Mm. Er det mulig å, å få barn hvis man er, hvis man skal drive en startup? Ja, og det, og, hvis man ikke har det fra før, da, sånn som andre. Og, ja, det er interessant. Og, og, og en ting som jeg bare vil til, til lytterne, bare for å klargjøre. Vanligvis hadde jeg syntes det var litt, litt fornærmende å få det spørsmålet her, fordi jeg er, fordi jeg er jente, og det er sånn typisk spørsmål som er sånn, spør du gutta om det også, men vi hadde, en, vi hadde en veldig spennende diskussion om det tidligere i dag, som var mig som brakte opp, så uh, det er helt, et helt relevant spørsmål i sammenhengen <laughs> du skal ikke få skylden for det her, vanligvis vil jeg uh, call you out on it men, uh, men jo, vi hadde en spørsmål om det her med, med nedfrysing av egg, for jeg mener at dette, det her med at ok, som, som den personen i forholdet som har en livmor som kan brukes til å, å bære frem et barn da, hvis vi definerer det sånn Så, så, så sätter ju det vissa fysiska begränsningar potentiellt för för jobben och tror jag att det nödvändigtvis är er så att 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 det trenger att begränsa på mode min karriär men men vi ser ju en trend i det på det i samhället att att kvinnor som då på mode har jobbat sig upp mot ledarstillningar runt 30 35 faller utanför karriärlivet när de när de då väljer att få barn. Um, där har jag flera vänner som har tagit det aktiva valet och frysna egna sina. Uh, jeg mener at det er noe arbeidsgivere, og, og, som arbeidsgivere i Silicon Valley har begynt faktisk å tilby, at det er sånn, hvis du er liksom up and coming og er en kvinne i en ledestilling, så kan du velge å fryse ned eggene dine, da får du ti år til med på en karriereutvikling hvis du ønsker det, og så har du på en måte muligheten til å få friske barn uh, senere, og ikke ha på en den der fucking biologiske klokken som folk driver og snakker om også som et socialt gode da, eller? Ja, som en, som en liksom 
ett tillbud till de ansatte. Och där för så vidt også, så ska alltså männen frysa ner spermen sin eh, för det Fordi den blir også, går også dårligere på kvalitet, selv om dere kan holde på lenger, sånn liksom, sødt, opp, opp til 70 plus, liksom, så er kvaliteten dårligere, og det, det er større sjanse for komplikationer jo, jo lenger man går. Og her er, vi ser vi allerede en utvikling på at folk får barn senere og senere og senere, og nu kommer vi til et punkt, liksom, når man på en er snart 31, og kommer til et punkt nå, liksom, i løpet av de neste par årene, hvor, hvor jeg begynner å ta stilling til, liksom, ok, vil jeg ha barn og så videre, og det å da velge å ta ut og fryse ned egg, gör att jag får ett tio år till utan att tränga att ta det där okej okay, ska jag driva uppstartsfirma vidare ska jag välja att få barn eh, så hela den diskussionen där den, den utgår och då tränger vi och liksom um, det, det, ja, det löser lite av den problematiken det är er ju ett jag tänker ju att det är er ju ett dilemma som stadig fler män också tar stilling till för det nu är er ju alltså nu är er ju samhället heldigvis ändring så det är er ju det är er ju sånt att det är er någon av oss som tar ut mer pappaperm och vi tar mer omsorgsansvar och vi vi prioriterar annorlunda än det vi gjorde mm. så så men är er det sånt att det där tänker att det ska frysa ner bägge två uh, jeg tenker at vi skal det <laughs> Vi har vel ikke haft en samtale heller Så jeg, nå, nå tjener jeg ikke akkurat så mye penger på Iris For øyeblikket Sånn at uh, det er ikke så helt aktuelt å bruke Det koster 70 000 kroner på en klinikk i Göteborg uh, for, for meg da uh, Sånn at jeg, foreløpig har jeg ikke den investeringen uh, men, men det er jo absolutt noe, noe som liksom når den, når den tid kommer La oss si at i løpet av et år eller to Så er det noe vi skal liksom ta en ordentlig diskussion på At liksom skal vi Er det på en måte et valg vi tar Nå, nå er det også liksom Jeg skjønner godt at du ikke vil drøfte dette ferdig hvis du ikke har snakket om mannen din. Nei, vi, vi har diskutert det. Han vet at jeg har lyst til å... Han vet at jeg ikke skal ha barn enda, for å si det sånn. Men, men så det, er jo, det er jo en interessant problemstilling, og så er det også liksom, hvor lenge tror vi at vi skal leve? Er jo også spørsmålet her, ikke sant? Tror jeg at jeg skal leve til jeg blir liksom 70, så er det på en måte Da er det greit å få liksom barn. Men jeg tror ikke at på en måte... Jeg har jo tenkt å leve til jeg blir 500. Sånn at, sånn at det, er liksom, det er greit å vente ti år til altså, med, med unge, liksom. Hvordan skal du klare å leve til du blir 500? <laughs> det er en hypotese som sier at den første menneske som kommer til å leve til tusen er allerede født. Um, <laughs> um, Aubrey, um, Aubrey de Grey heter han vel. Nei, Aubrey Grey. Ja, noe sånt. Um, så er det sikkert for meg navnet. Men, men sånn, tanken er jo at, at, at vi ser jo at, at levealderen vår øker radikalt, ikke sant? Og det med den, den teknologiske utviklingen som, utviklingen som skjer nå, det, man skal ikke se bort fra at de neste 30 årene så kommer det til å komme løsninger på alt fra liksom kreft til Alzheimers, som gör att mennesker i gjennomsnitt så klart lever, la oss si, 30 år til. Ikke sant? Så la oss si at jeg da holder meg frisk og rask, kun får sykdommer som kan kureres, um, så, så har jeg da muligheten til å leve til, til jeg blir 110-120, ikke sant? Og der kommer vi til et, et teoretisk punkt. Men så er spørsmålet med, ikke sant, igjen med utviklingen. Hvis vi da i løpet av de neste 30 årene finner ting som gjør at vi kan leve 30 år til, så vill vi jo de nästa 30 åren där igen sannsynligvis finna nok en lösning på hvordan vi kan leva 30 år till. Och de nästa, ikvant och så plötsligt så lever vi ganska länge. Okej, startup tips nummer 1 eller till startup män och kvinnor, frysna ägg och sperm för att behålla spermkvalitet och äggkvalitet. och nummer 2, hvordan holde sig frisk och rask när man jobbar så mycket som du gör. Ja. Det var det då. <laughs> för mig så är er det mycket alltså jag prövar att meditera aktivt dagligt för att hålla min min mentala och emotionella balans på plats. jag tränar absolut inte så mycket som jag borde göra. Eh tränar väldigt lite. Det er liksom jag går en del och liksom beveger mig sånsett men selve träningen har fått vika undan för startupen akkurat nu dessvärre. Vad er du har tränat till då? 
um, roller derby, um, Muay Thai, uh, kickboxing, amerikansk kickboxing, um, diverse kampsporter. Nu har vi snakket en god stund her, mm. og hvis ikke denne podcasten skal bli, skal bli dårlig storytelling, så tror jeg vi må begynne å runde av. Mm. Det er ikke en time og 30 minutter en god spillefilm å være, men det skal være lenger. Du har ikke en spillefilm her, altså. Jeg vet ikke. En god story. Ja, noe sånt nå. Noe ja. sånt nå. Du er også styreleder, nei, styremedlem i mm. Ulstein-gruppen. Det, det, det høres for mig litt paradoxalt ut. Ja, det er ikke det, vet du, egentlig. Um, Hva er det de holder på med? Så det er, uh, chips. Det er et skipsverft, uh, det er designløsninger på skip, de har Expo-skipet som er veldig kult, uh, ja, veldig spennende design. Um, og det er liksom power control og diverse ulike løsninger, så det er ikke bare skipsbygging, men det er liksom en, en helhetlig, uh, diverse liksom under, under firmaer til uh, innmottet av shippingindustrien, spesielt olje, gass, men også vind, vindfarmer på, på, på havet, rett og slett. Um, Og, og, og det er ikke så farfetched som det høres ut. Um, det er kanskje ikke mange norske næringslivs, uh, liksom, de er jo 100 år gamle neste år, eller vi er 100 år gamle neste år. Det er ikke mange businesser av den typen som tør å ta inn en tatovert 30 år gammel grunder med hanekamp på, uh, i styret sitt. Uh, så liksom veldig full, full cred der. Um, altså, norske grundermiljøer generelt da, i verden, er jo på en måte disruptive, eh, lager nye løsninger, over, liksom velter over gamle industrier en etter en etter en. Eh, I tillegg så kommer hele liksom, fornybar energirevolusjonen, som kommer til å gjøre at oljebransjen kommer ikke til å se ut sånn som den er. Norge må finne nye ting å leve av. Um, det var en undersøkelse i Aftenposten nylig, hvor det stod at 75% av næringslivsledere i Norge um, innser at ny teknologi, altså de, de sier at ny teknologi kommer til å endre verden radikalt. 2% av dem mener at ny teknologi kommer til å påvirke deres kjernevirksomhet. Uh, mm. Og der er det kanskje Ulsteingruppen en av de to prosentene som ser at ok, her kommer det masse nye, ikke sant? her er det digitalisering, her er det robotisering, her er det veldig, veldig mange nye ting som kommer. Hvordan kan vi få på en måte med oss uh, grundertanken og liksom dette nye som kommer, hvordan kan vi få det in i ledelsen hos oss? Og da hade jeg noen, noen spennende samtaler med dem, og så blev jeg invitert inn og nominert til, til en styreplass der. Men kom du sånn tilfeldigvis bort i det? Først så pratet jeg på Oslo Innovation Week. Det var sånn, jeg har jo bodd i utlandet i mange år, ikke sant? Så jeg snublet jo inn i Oslos grundermiljø, Norges grundermiljø, i uh, fjor høst, da jeg ble invitert til å være keynote speaker på åpningen av Oslo Innovation Week. Um, før det så var det ingen som visste hvem jeg var. Det var ingen i salen der annet enn de som hadde invitert mig og mammaen min, uh, som visste hvem jeg var, tror jeg. <laughs> ingen som hadde hørt navnet mitt før. Um, men det har liksom åpnet veldig mange dører der da. Um, og så blev jag inbjudet att snacka på NHOs årskonferens. Eh, där ville kronprinsen gärna ha ett et, ett möte med mig och de två andra jag satt i panel sammen med och diskutera framtidens näringsliv, nej framtidens arbetsliv. Och då eh, kom Torulsten då sammen, sammen kronprinsen och vi hade en halvtimmes diskussion. Och så liksom fick jag en uppföljningsmail därifrån och med från Tore och det gick sån jättespännande diskussioner vi har på de på de styremötena och det är er nog att att Det er ikke sånn at jeg har noen ultimat løsning i det hele tatt på hvordan verden henger sammen og hva, liksom, hvilken strategi vi skal gjøre liksom, de neste tiårene eller, eller 20 årene. Men jeg tror norske næringslivsledere har veldig godt av på generelt grundlag och ta med de som er digital natives, de som jobber med eksponentiell teknologi, de som har liksom, en eller flere føtter i liksom, grundemiljøer, raskt bevegende, raskt, liksom, hurtige miljøer. Jeg tror de aller fleste næringslivsledere i Norge hade haft väldigt gott av att göra det. Jag tror de färreste inte gör det. Ehm, um, nej, att at de färreste gör det. Men ja. 
Eh, så där är er väldigt väldigt cred till utsegruppen som har turt att ta med mig och det är er jättekul att vara med på den på den resan när jag kom in i styret i maj och liksom har börjat nå verkligen och delta aktivt där och liksom det är er väldigt spännande. Jag lär mig och förhoppningsvis har jag något att tillby också tror jag då. Med då kronprinsen som dör upp <laughs> Med kronprinsen som dör upp nu. Nu har jag avlyst två avtal med han förra veckan. Eh igen så jag är er lite dålig så vidare för akkurat det. <laughs> du kan bara överföra någon av de avtalen till skifter. Er, <laughs> ja, inte sant? Inte sant? Eh, kanskje det er han som kommer på podcast neste gang ja ja, men du, det der møte med med det norske startup-miljøet det, det vil jeg gjerne snakke litt med deg om ja. fordi du, du sa at ingen kjente deg i det du stod på den scenen, bortsett fra ja. moren din og, og <laughs> Fredrik Winter det, Fredrik Winter som har fått deg inn ja. eh, hvordan var det møtet? hva, hva møtte deg I, I forhold til det du kjente fra Silicon Valley? Altså for mig så var det jo, vi hadde jo da flyttet hjem igjen og begynt å liksom dyppe tærne litt igjen. Jeg satt på meshet et halvår, så jeg hadde jo litt grann liksom, men, men der satt jeg jo på en måte i hjørnet for mig selv og jobba liksom. Um, for mig så var det veldig liksom aktuelt å sammenligne da, på en måte med det grunnmiljøet jeg fant i Oslo i 2007-2008, og det jeg fant når jeg kom tilbake. Um, grunnmiljøet i Norge er veldig umodent, både på investorsiden, och på grundersidan men det har vuxit så otroligt med de sista de sista liksom bara året två åren. Ehm jättespännande och liksom du har coworking fellowships poppar upp överallt du har massor nya startups. Så det så tror jag jag tror och jag tror kanske det här är er en naturlig process det är er väldigt många uppstartsbedrifter som säljer tjänster till andra uppstartsbedrifter. Eh väldigt många som bygger ting som inte har någon relevans för ett internationellt marked. Väldigt många som bara bygger kule appar som egentligen inte har någon relevans för någon i det hela tatt. Alltså väldigt mycket av den typen ting då. Och det är er på något sätt synd att se samtidigt så tror jag jag menar det är er inte sant mina fyra första startups var var liksom all that and a bag of chips alltså det var på något sätt jag har lärt väldigt mycket av min resa och nu hoppas jag i vart fall att jag jobbar med en som liksom verkligen har impact har stor betydning och kommer till att lyckas och på något sätt har en en lite större mening bak det då. Men, men det är er ju Innovation Norge som finansierar mycket av detta mycket av det här. <laughs> de varit mer kritisk? Ja, alltså lite av problemet är er när han hade en eh, en som drev hållt en pitchkonkurrens en dag, med 16 startups som pitchade när då liksom åtta av de hade som sin på något vision sitt stora mål och få etablerade från Innovation Norge. Så, det på det på det nivå där då då har vi ett problem. Eh, Innovation Norge så vi har också fått lite lite stöd därifrån. Jag hoppas att få lite grann till. <hint>, hint hint. Eh ska söka lite lite mer nu. Jag måste käfta för mig på dem tror jag. Nej nej. Nej men sånt men där är er det också men där också kan Vi gör gärna det. Jo men sånt jag känner ju Anita lite och det är er ju liksom jättespännande det hon har gjort i Innovation Norge och den liksom ska säga si, uppröskningen som har skett där då. De har en väg att gå absolut, um, men det sker det väldigt mycket spännande och som, som trängs um, och att att det ristas lite upp i för det det är er liksom mycket det är er inte distriktspolitik längre. Uh, Fortsätter vi med på att för mycket distriktspolitik i Innovation Norge så kommer inte Norges grundmiljö till att hänga med. Och där är er det också och där är er det också liksom slävspark till till politiker. Alltså här har vi vi har någon rammebetingelser för grundare i Norge som är er eländiga. Um, vi tränger vi trenger en optionsordning för ansatte. Jag kan inte idag med liksom gott med god tro ge mina ansatte optioner för det kommer till att ha skattelemper. vi har ingen incitamenter. Nu virker det som det kanske är er ändring, vi måste ge bättre incitamenter, skattemässiga incitamenter för och 
investere i tidlig fase og sen fase for den saks skyld, oppstartsbedrifter, vi må gi bedre incentiver der än investorer nå får i eiendomsmarkedet. Det må lønne sig å investere i oppstartsbedrifter heller enn i eiendomsmarkedet. Det er veldig mange sånne ting som må på plass um, for at vi skal få et, et godt grunnmiljø, og det er både myndighetene våre og Innovasjon Norge som må på en ta et ordentligt tak nå og få ting til å skje. Uh, og Innovasjon Norge har ristet løs i mye, gått over litt mer fra distriktpolitik til lite mer faktisk liksom uh, innovation och disruption og det är er jättespännande och där och där är er det mycket möjligheter. men ja, som sagt man, man kan på något inte alltså som finns i Norge är er en av grunden till att vi är er i Norge, men man kan på något inte belaga sig på Innovation Norge som på något första finansierings. Altså man måste på något finna. Vi hade första investor inne för vi fick för vi fick stötta från Innovation Norge. Det må man på som på man på bara tänka. Ja, så er det jo litt, det er litt skummelt å ha Innovasjon Norge som en sånn, sånn sil for vad som er bra og hva som er dårlig. Jeg vet, Absolutt. Jeg tenker, er det en gjeng med statsansatte som jobber 8-4? Mange av dem. Og hyggelige, er hyggelige, hyggelige mennesker, absolut. Men, men det er liksom, ja, det er ikke der... Altså, jeg, jeg, ja, nei, og det er bra at startups får støtte, det er bra upplägg, men... Nej, det är er inte där vi ska se hva, vem som kommer att vara marknadsvinnare om 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 3 4 5 år liksom. Vi kan ju bruka det som filter. Absolut, det är er helt enkelt. Men det är er ju kanske de indirekta virkemidlen då, sånn som att göra något med optionsbeskattningen, göra något med skatteincitiv för investorer och sån ja. göra det lite lättare för de som faktiskt har den goda idén då. Och de som då får investorer mm. för de får stötta från Innovation Norge för exempel. Inte sant? Gör det lättare för folk att anställa utländsk arbetskraft, gör det lättare för folk för oss att anställa folk i utlandet, eh, skatteincentiver for att få gode talenter till Norge. Altså, det er en masse ting man kan göra for att sørge for at liksom, vi stiller en særposisjon når det gäller gründere, at folk vil starte business i Norge. Det er dit vi må komme. Vi har ikke nok folk til å liksom, løfte det her selv, ikke sant? Vi må altså, se på det Estone, Estone, eh, Estland <laughs> har gjort ikke sant, i forhold til medborgerskap og så videre. Det er ikke at det er løsningen for oss, men vi, vi må ta noen ordentlige krafttak um, for, å, for å løfte det fra liksom Hei gutta, la oss bygge en app til liksom, ok, la oss faktisk bygge teknologi og disruptiv innovation, som har muligheten til å forandre verden. Det er jo ingen av de store skandinaviske, det er mange store skandinaviske liksom unicorns, det er jo ingen av de som kommer fra Norge. Enda. Kommer dere til å bli denne engjørningen som alle har <laughs> Altså, engjørning er jo, det er jo veldig ofte liksom consumer-focused, og det handler om värdevärdering av sällskapet. Vi rättar oss in mot en mot en helt annan typ industri så så liksom en typisk unicorn liksom Snapchat kommer vi aldrig till att bli för vi är er på mot en vi rättar oss in mot liksom tyngre industri R&D research och så vidare. Um, så att nej men ja. <laughs> vi hoppas ju bli liksom en, en ordentlig stor marknadsledare och enten enten bygga en, en som sagt en kunstintelligens uh, vetenskapskvinna som uh, som kan göra stora stora ting för världen eller eventuellt självklart hvis vi får en bra en bra exit till någon som kan vara med och ta den visionen fram då. Nu är er det ju ett norsk AS. Mm. Uh, har det varit aktuellt att flytta där? Eh uh, flytta business over til Silicon Valley, New York um, eller andra flyt- städer som det är er lättare och Alltså flytta helt kommer vi nog inte att göra. Både för det vi eh uh, hoppas vi för bland annat få finansiering från forskningsrådet och uh, då kunde liksom anställa en del folk i samarbete med Sintef bland annat. Så att vi vi önskar ju ha en av rötterna var i hvert fall i Norge. Uh, men så är er det klart att för en amerikansk investor och ska börja investera i liksom Norway, where's where's that in Sweden, you know. Eh vad vad liksom skattesituationen där när liksom det är er fryktligt mycket okänt. Norge är er ju liksom inte på kartan när det gäller att investera i, I städer. De allra flesta amerikanska investorer har inte investerat i ett norsk AS. 
Och där igen har vi en liksom en utfordring både liksom jag jag vet inte en gång vad det innebär och och där har vi en på en kommunikationsutfordring och en en incitivutfordring. Så att så att vi må nog ska vi ha utländska investorer så är er det en stor fara för att vi må sätta upp en lösning där vi har ben i flera land. Det har vi allerede. Jo men också juridiskt då. Vi vi ska börja avsluta här. Mm. Men är er det så att du någon gång lengte lite tillbaka till Silkeberg. Kom dig kom dig veck från den lilla andedammen här i Oslo. Ja, jag gör det. Altså, som, som sagt liksom jag hade mye både personlig och karriärväxt i San Francisco. Eh, det är er inte Silicon Valley för Silicon Valley greja sin skill, men liksom San Francisco som by, eh, allt från liksom techbranschen till liksom konstnärerna till liksom alltså oavsett hur märkligt du är er i San Francisco så har du alltid någon som är er märkligare. Liksom alltså det är er en sån frihet i det. Eh jag hade min personlig väx, jag savnade byn väldigt. Jag kunde gärna tänka mig att flytta tillbaka och bo där för en period, kanske gör jag det, kanske inte. Um, så så både ja och nej, men så är er det det som är er liksom vackert med den världen vi lever nu att att det är er inte det har er inte långa flygturen. Det är er 90 timmar men region rätt i Oakland så så är er man där liksom, det är er inte nå Men när du blir skikligt gammal, du skulle bli 500 år. Men när du blir 450 år, ska ja. du sitta och kosa dig I, I San Francisco och det så så jag du jag planerar gick i nästa tre månader liksom så 450 420 år är er lite långt fram i tid att planlägga så. Ja, då tänker jag vi säger tack för idag. Vi har snackat väldigt länge och ja. tack för att du kom och att du vill vara på det. Tack för samtalen. Absolut. Ja, när du är er en sån travel dam som det där. Ändligen fick vi det till. Ja. Tack ska du ha.